0: Quem tá aí? Estamos Silmar, Cardoso, Ronaldo, Marcelo e Caio Gomes. Caio Gomes? Você não devia estar trabalhando, não? <risos> o Caio faz o próprio horário, cara. São 10 horas da noite, Alexandre. Ah, é? Mais tarde aí. <risos>
1: Coitado, é a gente, que, a, a gente que abusa do Caio, tem que ficar gravando em mais lugares. Pior
0: que abusa. Outro dia nós levamos ele aqui até o amanhecer, cara.
2: De amanhecer ele <risos> assim, cara, eu preciso sair. Já está amanhecendo. Coitado cara. Coitado
1: cara. Caio, é, Caio
2: veste a camisa veste. É foda. E, a gente, e aí a gente
3: chamou ele de
4: maconheiro, cacete, né? É. Vocês ah, trollam ele, <risos> né? É verdade.
3: Então, mas pior que outro eu tava conversando com alguém no Twitter, daí eu falei assim: ah, mas estava não sei o quê, manteiga. Eu falei, ah, eu adoro manteiga com ervas. Puta, é. pra quê? <risos> olá, classe! Lá da lá olá,
4: classe! Eu não consigo, eu não consigo. Até acordei.
1: Ah, chama o professor garotão hoje. É, professor, o professor garotão chegar todo dia na secretaria. Isso. É, jogo o em todo mundo, pronto. <risos> Chamada em uma alfabética. Bueller. Bila,
5: <risos> Professor, até onde eu sei, ele ficou preso no universo espelho. Caio Gomes. Presente,
1: professor Alexandre.
6: <risos> Carlos Cardoso. Presente, passado e futuro.
2: Marco <risos> ah, Gomes mandou jogar um giro de você. <risos> estrela. A estrela não veio, ela foi varrer a casa e começou a surgir vida. Oh.
0: <risos> <risos> Somos todos poeira de estrelas
2: Ai oh, meu Deus,
0: Marcelo Presente, querido professor
5: Ronaldo Presente sorridente <risos>
1: Silmar
0: Presente contente, professor Alexandre Qual é o tema da aula de hoje? Meus alunos,
1: hoje nós vamos falar sobre Cosmos, a Space Time Odyssey A renovação, um update fantástico do original de Carl Sagan
0: e Andrew Young Bora lá então, professor Música E aí pessoal, aqui é o Silmarto, já pegou Santa Catarina e se somos todos poeira de estrelas, alguém por favor, passa um espanador em Brasília.
4: <risos> 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 <Essa foi>
1: bem... <risos> Você vai criar uma estrela de neutros em Brasília Passando <risos> essa
2: De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E eu queria entender porque é Neil deGrasse Tyson E não Neil Calcega Puta <risos> que pariu. <risos> aqui é Alexandre Tônio, Jovem Nerd se você
1: quiser fazer uma torta de maçã Do zero você tem que primeiro inventar o universo
6: <risos> Isso é verdade <risos> Aqui é o Cardoso do meio-beat e torta de maçã eu prefiro delivery do McDonald's. que <risos> merda. Aqui é
0: o Torta de Maçã do McDonald's, não é boa não, cara.
6: Esse universo tá fadado
4: ao
3: Big Crunch.
1: Ah, esse e... tá ferrado.
3: Aqui é o Caio Gomes, é de Amsterdã e hoje a gente vai ouvir falar muito do Cleveland Brown.
1: Fudo.
3: My name
4: is Cleveland Brown.
1: <risos> o Cano sempre essa sacanagem.
4: não, 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 não. <risos>
5: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu concordo com o Dr. Tyson. Star Wars não tem nada de ciência.
2: Se espremer muito, muito,
0: dá para tirar um pouquinho de ciência. Vocês estão ouvindo SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: Science World <risos> <Science. risos> Beach!
0: Bem-vindos do SciCast, bem-vindos à diretoria sessão de recadinhos do SciCast. Bem-vinda, Estrela. Olá. Bem-vindo, Marcelo. Olá. O que vocês estão fazendo aqui, seus meliantes? Acho
8: que dar um fôlego no que o pessoal acabou de ouvir, né? Essa entrada do SciCast.
0: É verdade.
8: <risos> é
0: verdade. Vocês vieram dar uma folga para os nossos ouvintes, né? É,
8: eles deixaram eles terminarem de catar os, o cérebro do teto.
0: Entendeu o que aconteceu, é?
8: É. <risos> Ainda que o programa continua.
0: <risos> sim, o programa está magnífico, mas Vamos hoje aos nossos recados Por favor, Estrela, me ajude Qual é o Twitter do SciCast?
8: O Twitter é twitter.com/barra twitter.com.br E o Facebook,
0: Marcelo? Facebook.com.br E para quem preferir o bom e velho e-mail scicast.com.br. Crianças, hoje temos um anunciante muito bacana o nosso anunciante de hoje é o Grupo A Educação. Olha só que legal. Poxa, tudo a ver com a gente. Tudo a ver Sim. com a gente. Porque o Grupo A Educação, ele é um conglomerado de empresas que possui diversos selos editoriais com foco acadêmico e profissional. E ela não é um anunciante bacana para o SciCast,
2: hein? Poxa, é excelente. É, um, é um, tipo um, um agregador de várias editoras na parte de, de
0: educação, de, de ciência.
8: E tudo a ver com nossos ouvintes, hein?
0: Exatamente. Entre os nomes que fazem parte do Grupo A Educação estão a editora Bookman, a Arte a Penso e a McGraw-Hill, que trabalham com e-books e livros nas áreas de design, marketing, fotografia, TI, programação, história, filosofia, sociologia e diversas outras áreas. Várias, várias, várias áreas. Praticamente todas as áreas da educação. E é legal, sabe por quê? Porque os livros deles são todos livros, vamos dizer assim, livros referência. Que são meio obrigatórios, assim, pra quem vai estudar as áreas, uhum. são adotados uhum. por, muitas, por muitos professores ao redor do Brasil e aí são bem bacanas, né?
2: E pra quem é mais old school, tem tanta versão, tem a versão física,
0: e pra quem já é mais moderninho, eles também tem os e-books, né? Aqui. Exatamente. Papel e tesoura, digo. É, <risos> tem os livros de papel e os livros virtuais, né? Quem nunca passou
2: por isso de querer comprar um livro, até ele chegar em você, tu já perdeu aquela empolgação de, de ah, ler. Ah, eu não entro mais, né? Não, não entro mais. Cara, que é. livro legal eu quero ler, tu compra o e-book e já começa a ler. <risos> Sim. 30
0: dias demora o livro pra chegar aqui na minha <risos> casa. Eu compro só compro os livros virtuais agora. E aí, Estrela, tu deu uma olhada no site lá, o que livros bacanas você encontrou lá. Então,
8: eu achei legal porque ele tem de várias áreas, né? Então, não é só específico pra algum ou outro. Por exemplo, de fotografia, a gente tem o olho do fotógrafo, o guia gráfico, ou o novo guia completo de fotografia digital também. Também a gente tem de livros de design, o marketing. O
0: pessoal de humanos aí vai se amarrar, né? Tem design, tem marketing, livros bem bacanas. Inclusive, o pessoal, de marketing, tem autores muito conhecidos que são referência na área, como Kotler. O pessoal que é de marketing deve reconhecer só pelo, só pelo nome, né? Muitos livros de referência dele tem ali. E olha só, Estrela, você tá aprendendo a programar, né? Tem os né? livros bem bacanas na área de TI e computação, como os livros de Java e livros de PHP, né?
8: Sim, eu tô vendo aqui, ó, tem Android como programar e Java para iniciantes. É, oh, isso aí, ó. Eu posso não ter os dois. <risos>
0: <risos> pra quem tá querendo aprender a programar para dispositivos móveis, né? É essencial ter uma boa bibliografia em mãos, né?
8: Sim. Ô Marcelo, você quer um de estética? Não,
0: não.
2: Eu tô feliz como eu tô.
8: Não, mas a filosofia é isso. <risos> eu acho que
0: legal que tem
2: livros ali da parte de filosofia que isso aqui era matérias matéria que eu ia tomar café durante a faculdade. Então eu acho que eu tenho que pegar um pouco Correia nessa área. É.
0: <risos> então Marcelo, não chore como Nietzsche. <risos> e, vá lá, e vá lá no site www grupoa.com.br barra SciCast e aproveitem todas essas promoções bacanas aí que o Grupo A preparou para os ouvintes do SciCast. Mas enfim, é, eles também trabalham com diversas iniciativas de serviços e tecnologias para a educação em todo o Brasil e olha só que legal, o Grupo A e o SciCast prepararam uma promoção bem bacana. São 15% de desconto em todos os livros e e-books do site. É um hot site especial que o Grupo A fez especialmente para os ouvintes do SciCast. É www.grupoa.com.br SciCast e lá vocês vão ter acesso a essa promoção, além dos 15% de desconto em compras acima de 200 reais, que incluam no mínimo um livro impresso. Todos os compradores recebem um kit Color Thinking de brinde. O ah, que, 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 que vem nesse kit? Tem um Eco Bag pra pintar e um kit de canetas pra tecido. Ah, pô, o pessoal de humanas <risos> tem que comprar esse aqui. <risos> o vai amar, Excelente. Né?
2: Eu acho que eu vou comprar vários e-books, botar um livro físico só pra ganhar o kit. muito bom? <risos>
0: Então vão lá todos vocês e confiram, a promoção é válida até o dia 6 de setembro. Tem tempo. Tem tempo. Para finalizar, o grupo A mandou aqui pra gente um exemplar de um livro chamado Você sabe estudar?
8: Ah, que legal isso.
0: Olha só, <risos> esse livro ele é cheio de dicas para ensinar as pessoas a aprenderem a estudar. E a aperfeiçoar os seus métodos de aprendizado. Como
8: que faz para a pessoa ganhar esse livro?
0: Bom, nós vamos fazer uma ação aqui. Os links vão estar aí no post. Tem as regrinhas lá. E vocês podem participar e ganhar esse livro. O resultado vai ser divulgado lá na edição número 100 do SciCast. Bacana, né? <risos> Estamos quase chegando lá. A,
2: a gente pode participar do, do sorteio? Não,
0: não pode.
4: Ah.
2: Familiares. <risos> a Malu, eu posso... Eu tenho o CPF da Malu, eu posso...
0: <risos> não, não pode. Só os ouvintes do SciCast, sem parentesco com o SciCaster. <risos> ah, tá. O Braya também aparente é da estrela, no meu Instagram. Ferrou. É isso aí então. Aproveitem lá o site especial que o Grupo A fez pra vocês. Enfim, vamos lá ao nosso programa de hoje Acho que estão todos ansiosos para continuar Ouvindo, né? Sim. Convidado especialíssimo Hoje o Alexandre Toni o jovem nerd Está aqui nos fazendo companhia para falar Da série Cosmos Do Neil deGrasse Tyson. Está bem bacana O programa foi super divertido de gravar Também super emocionante. Compartilhamos As nossas experiências aí sobre a série né Aproveitem então Nos vemos lá no final na leitura De feedbacks e e-mails no mural De recados do SciCast. Um grande abraço Para todos vocês. Até depois da aula. Diga um tchau pra eles, pessoal. Tchau pra eles, pessoal. Eita, nós.
8: <risos> tchau, pessoal. Um
4: abraço.
0: Então, gente, relembrando o Sidecast do ano passado E se eu não pergunto, É a mesma Qual é o seu episódio Favorito Da segunda temporada Do Cosmos O Cosmos Do Neil deGrasse Tyson Qual foi o episódio Que mais marcou vocês?
2: Eu O episódio assim Que me marcou De todos Foi o episódio 4 né? O céu repleto de fantasmas Porque Ele começa com aquela história Do pai e do filho né Andando na praia O filho pergunta De ver fantasmas E tal Se era possível Ele falou que sim Que a luz Que as estrelas mandavam eram fantasmas né? Então ele brinca ele fala de, de buraco negro, de estrela, de de espaço, assim, mas é o principal ali para mim que me cativou logo do começo foi a questão do pai e do filho e os dois passeando e falando de ciência e a partir dali tirando uma reflexão, né? E eu, eu como pai recente Essas loucuras acabam me pegando Então de todos os episódios foi o que mais me pegou por causa desse ponto Que é um pai passando a ciência não para muita gente Mas pro filho dele enquanto eles caminhava pela praia
0: Eu também gosto desse clima Intimista assim de alguns episódios sabe é O conhecimento sendo passado De pai para filho, do professor para aluno sabe Essas coisas é, eu acho interessante
5: Cara, eu gosto muito do décimo episódio Que é o do sobre o Michael Faraday The
0: da... Electric Boy Esse é o meu favorito também
5: Esse é o meu o meu, meu episódio favorito porque é, é... E Faraday é o cara? Também, <risos> também porque o Faraday é o cara, mas a trajetória da vida dele, cara, da, da, da origem humilde dele, do fato dele não, nunca ter recebido uma, uma instrução formal, no sentido da palavra, de, ele foi completamente autodidata, as, as, as descobertas que ele fez, os experimentos que ele fez eram puramente a, através de experimentação e, e não teóricos, ele não sabia escrever teorias, por exemplo.
0: Faraday é provavelmente o maior experimentalista que a história da
5: ciência já teve, né? Sim, um dos, um dos mais, se não, ou um mais, o maior experimentalista. Um dos
3: mais. É difícil você falar quem que foi o maior experimentalista que a gente já teve. Tem caras que, que fizeram coisas impressionantes. Mas com certeza é um cara que, que, que tá no top 3 dos maiores fácil, assim. É verdade. Uhum. Caio? Episódio 11, eu acho. The Immortals. Os Imortais. É, o The Immortals. Eu tenho cada vez mais ouvido um gosto particular por, por pensar em astrobiologia e origem da vida e quais são as condições que a gente tem que ter para poder gerar a vida. E esse episódio fala bastante sobre isso. Muito bom. Ah, Algo que eu tenho pessoalmente desenvolvido interesse nos últimos tempos.
6: Olha, eu fico entre o 8 e o 9, mas eu... Eu acho que eu sou, sou mais partidário do Nove porque eu gosto muito de, deles terem recuperado a história das mulheres cientistas.
0: É nesse episódio que tem aquela montagem lindíssima que o De Grazi, é, digamos assim, separa as camadas da Terra?
5: É, é nesse episódio.
0: Muito boa aquela, aquela parte é, que eles fazem em computação gráfica, né? E ele mostra as camadas de sedimento, né, Cardoso? Ele é tão modesto ali. <risos> <risos>
6: Verdade. <risos> Se bem que convenhamos, modéstia não é exatamente a palavra que define, porque ele. E pro comecinho do calendário cósmico, botar um óculos escuros pra presenciar o Big Bang foi muito.
4: <risos> foi
0: foda. mas aquela
6: parte foi, foi maneira aquela parte, pô.
2: A, a parte mais me incomoda nele é a parte que ele tá viajando lá, por, acho que pela Europa, né? Pela, pela, pela Lua. E daí ele vê, ele vê uma sombra passando embaixo dele. Da... Será que aquilo é um ser de outro planeta e não sei o quê? E ele não volta, assim, pô, volta lá, cara, vai
0: atrás. <risos> Como assim? Tu deixou passar? Eu vi também. Com uma espaçonave da imaginação na
6: mão e o cara fica
0: é, se enrolando. É,
2: cara. O Cardoso, no primeiro call, te tinha que é do navegador, né? Do voo do navegador, a nave dele.
6: Ah, é, é, é completamente. É completamente inspirada no
4: filme.
0: meu episódio favorito também é o, o mesmo do, do Ronaldo, né? O The Electric Boy. Inclusive, eu fiz uma apresentação sobre o Faraday, sobre a eletricidade, para crianças de 7 anos, que a minha filha, de alguma forma, ela e os amigos resolveram fazer um clube de ciência, sem ninguém falar para eles que deveriam fazer. <risos> aí apareceu que eles em seis amiguinhos fizeram o tal do Clube da Ciência e assim, o que, que, que um Clube da Ciência faz? Eles não sabem óbvio, né? E aí eles eu falei para eles, ah, então a gente vai mesmo meio que tutoriar eles, né? Eu, eu e minha esposa resolvemos pegar essa bronca aí. E daí a gente faz assim uma vez por mês uma apresentação sobre al alguma figura da ciência, sobre algum invento sobre alguma coisa. E o primeiro foi eu falei sobre o Faraday, bem simples até usei a, aquelas imagens em, em animação tradicional que tem no Cosmos, né? Como guia. Contei um pouquinho da historinha bem... É, bem bem simples assim, do Faraday e aí depois nós fizemos um motor aquele, aquele motorzinho com pilha e, e cobre que você faz com, com clipe e tal e fizemos eles fazer também o motor foi foi bem bacana. E, e assim além desse componente bacana né de, de você poder mostrar os experimentos e tem tem isso de falar sobre uma pessoa tão é, com a história de vida tão interessante quanto foi o Faraday né?
2: Toda criança nasce cientista, né?
0: Cara, puta, são tantos episódios eu acho que eu gosto muito do primeiro
1: porque porque, justamente porque a nova o contato novo com, com toda a revisão, com os efeitos especiais, com o Neil, que eu já sabe que. Assim, muita gente passou a conhecer ele depois do. Do Cosmo, mas eu que já conhecia, ver como ele se encaixou bem, como ele fala bem, como o cara
0: carrega o legado do Calcega. Sim, ao mesmo tempo que nesse episódio ele traz de volta aquela sensação nostálgica de quem viu o primeiro Cosmo, né? É, então, assim, o primeiro episódio
1: foi tipo assim: quando eu vi o primeiro episódio, eu falei assim, porque tava com muita expectativa, sabe, já desde que anunciaram que, que ia rolar. E aí, quando eu vi o primeiro episódio, a sensação foi, tipo, caraca, eles acertaram, conseguiram, entendeu? Era Sim, isso, eu... é isso, <risos> é, verdade. é isso, entendeu? E rolou eu... aquela lágrima no final, não Porra, muito, fiquei muito emocionado com o primeiro episódio, sério mesmo. Aquela parte no final do primeiro episódio é de. Do... É, não, é do caralho, então eu acho que eu, eu gosto de muitos por razões diferentes, mas o primeiro, ele, ele teve uma, uma conexão emocionante, assim, uma coisa... Teve uma conexão emocional, assim, uma, uma vontade,
0: uma <risos>
6: lagriminha, assim, ó,
4: oh, que legal.
6: <risos> é, vivi pra ver isso, né? <risos> Muito legal. Fora o alívio, porque ninguém sabia o que que o Seth MacFarlane ia fazer ali, Né? né? <risos> <risos> o
9: Cosmos... É tudo o que existe, ou que já existiu, ou que sempre existirá.
1: Há uma geração, Carl Sagan lançou milhões de nós em uma grande aventura. A exploração do universo revelada pela ciência.
0: Hoje, Neil deGrasse Tyson quer continuar e estender essa aventura, guiando e inspirando as novas gerações em busca da verdade.
1: Mas para fazer essa jornada, precisamos de imaginação. Mas não apenas imaginação, pois a realidade da natureza é muito mais assombrosa do que qualquer coisa
0: que possamos imaginar. Essa aventura apenas se tornou possível devido a gerações de exploradores que aderiram estritamente a algumas regras simples. Testar
1: ideias através de experiências e observações.
0: Continuar a desenvolver aquelas que passarem nos testes e rejeitar as que fracassarem.
1: Seguir as pistas aonde quer que as evidências o levem.
0: E questionar tudo.
1: Se aceitar esses termos, o Cosmo é seu.
9: Está na hora, hora de viajarmos, viajarmos de novo. Vamos começar uma jornada que nos levará do infinitésimo ao infinito. Da aurora do tempo ao futuro distante. Vamos explorar galáxias, sóis e mundos. Surfar as ondas de gravidade do espaço-tempo. Encontrar seres que vivem no fogo e no gelo, explorar os planetas de estrelas que nunca morrem, descobrir átomos tão maciços quanto os sóis e universos menores que átomos. Cosmos também é uma história a nosso respeito. É a saga de como bandos itinerantes de caçadores e coletores encontraram seu caminho para as estrelas. É uma aventura com muitos heróis.
0: 1980, tivemos pelas mãos de Carl Sagan e Andrew Ian, sua esposa, a primeira série Cosmos pela PBS. Tivemos 13 episódios depois da passagem do Carl Sagan, né? Que nos abandonou é, devido aos problemas de saúde.
5: Se uniu ao Cosmos.
0: Se uniu ao Cosmos, voltou a ser Poeira Estelar, né? Uhum. E agora tivemos o, o ano passado, finalmente, a continuação dessa série. A Andrew Ian voltando a ser a produtora, com Neil deGrasse Dyson como apresentador. E então temos essa nova série. Novamente com três episódios, né? E produção realizada pelo Seth MacFarlane, o mesmo criador da animação Family Guy, né? Uma grande surpresa, né?
5: É, deixou todo mundo de cabelo em pé quando anunciaram
1: da primeira
0: vez, Exatamente. Né? Assim, como assim?
1: É, ca... Mas não é? <risos> não, é assim, eu entendo, porque você associa o Seth MacFarlane à galhofa total do descontrolada do, do Family Guy. Ainda mais quando você
5: lembra <risos> daquele episódio do Family Guy, do, da versão do Cosmos, <risos> <risos> pra Redneck. Sim! <risos>
1: então mas essa, a, a lembrança desse episódio foi o que me deixou tranquilo porque sim só alguém que entende profundamente o que é Cosmos teria poderia fazer aquela piada sim assim, com certeza que, aquele Cosmos para editado para Rednecks né <risos> então tipo assim eu, antes de ler qualquer coisa sobre a participação dele na série eu, eu pensei será que esse cara fiquei me imaginando se eu pudesse estar no lugar dele produzir uma, uma série dessas série apesar de ter jovem Nerd você sabe o, o que eu tenho apresentado para o público? Você sabe humor, essas coisas. Se eu pudesse botar as mãos nisso, eu botaria. Então, vai ver que essa é a, a forma como que ele entrou nesse projeto, né? E foi de fato, porque ele foi o cara que apresentou a Andrew e, e a produção a Fox. Eles precisavam de alguém que encarasse o desafio é, e estavam estavam sendo negados. Pelo que vi ela falando em entrevista, estava sendo muito difícil convencer as pessoas a a trazerem isso. E o Seth, que é um cara que que Tem um excelente networking
0: dentro da Fox. Tem voz ativa, sim.
1: Ele levou aos caras, encantou todo mundo com a ideia. E, e ele foi o cara que sugeriu que os flashbacks sobre os cientistas do passado fossem feitos com animação. É, eu achei muito maneiro. Foi o um input dele. É, obviamente, a função assim, ah, a gente tem que fazer algo, algo entre. que não seja Disney, mas não seja.
0: não seja, sabe, super infantil, uhum. mas que não seja. É... mega animação computadorizada. É,
1: ele, ele, tipo assim. Nós temos que descobrir uma animação que, que passa seriedade e, e interesse pra pessoa. para que ninguém fale assim, ah não, entrou a animação e aí programa infantil. Não é,
0: né? E, e realmente os caras conseguiram descobrir um estilo fantástico. Ficaram muito lindas as, as animações. Logo que você tem a primeira, no, no primeiro episódio tem a, a animação do, do Jordano Bruno. Fica lindíssimo, te envolve o tempo todo naquilo, né?
1: Ah, fantástico, fantástico. E, e, e para ele, ele falou assim, em termos de produção... Foi agradável, porque a animação você consegue fazer mais, com menos, né? Porque no Cosmos original todas essas referências eram filmadas, né? Então o cara tinha que fazer um set da Renascença italiana pra fazer os caras, entendeu? Fazer todo um. Você tem que criar, sabe, todo o um universo que não existe, você tem que criar em sets para fazer as filmagens. E ali, com animação não, o cara pode fazer basicamente o que ele quiser e funciona muito bem. Nossa, funcionou assim, super didático, sem ser bobo, sem ser infantil.
6: Hoje em dia, fazer aquelas sequências todas em live action, primeiro, ia custar uma fortuna. Segundo... Eles iam querer fazer tudo em chroma key.
1: Sim. Aí ia ficar falso. Ia ficar bem esquisito
6: mesmo. Não ia ficar bom, mas é verdade.
1: Mas fácil, colocar tudo na mesma identidade ficou bem legal.
0: Eu não conhecia essa faceta produtor do, do, do set, sabe? Mas é, depois, claro, é que você vê a coisa pronta, é fácil de acreditar na visão que ele tinha. Tem umas entrevistas, inclusive, dele e da Anne, nos extras dos Blu-rays, que, em que ele fala do, do envolvimento dele com a série original e do respeito que ele tinha pelo próprio Sega, né? E a gente vê ali que realmente uh, não, não tinha como dar errado, sabe? A, a primeira coisa é o respeito e o carinho que a pessoa tinha pela série original já, sim, sim. já aparece naquilo, né?
6: Mas é comum você ter é, humorista, gente altamente envolvida com humor, que também tem projetos que... Não tem absolutamente nada de engraçado. Um exemplo, o produtor que tocou o Homem-Elefante, o filme O Homem-Elefante, foi o Mel Brooks. Não tem absolutamente nada de comédia. O último show do Rafinha Baixos também
5: não tem nada. <risos> <risos> absolutamente. Não, e, e falando no McFarlane, ele era um apaixonado pelo trabalho do Carl Sagan e tudo mais. Foi ele que resgatou um monte de material do Sagan e ajudou a formar o museu agora que está aberto para visitação pública com cartas... Documentos e um monte de coisa. Aliás,
0: a inauguração e a homenagem que foi feita ao, ao Sagan nesse, nesse museu também aparece nos extras do, dos DVDs. É bem
6: bacana. Ah, o seu, convenhamos, o Seth MacFarlane é um nerd no armário imenso, né?
0: <risos> <risos> Nem sei se ele fica no armário. É, ele é mega nerd,
6: cara. com certeza.
0: É. E o Tyson, gente? O que vocês acharam da escolha do Tyson? Não tinha como ser outra
6: pessoa, né? Não, definitivamente não. Não tinha, não tinha como ser. O Bill Nye é legal, mas ele é muito estriônico. É, também acho.
5: Ele é bem performático, né, cara? Muito, quer dizer, ele começa a fazer aquelas, aquelas piadas, aquelas tiradas dele e tira um pouco da seriedade, né? A gente precisa de alguém que saiba, digamos assim, adicionar doses de humor, mas que saiba
1: manter o, a sobriedade, né? O Tyson é bom nisso. Então, você vê, primeiro, era essencial que fosse alguém de ciência, sabe? Não bastava colocar o Morgan Freeman, sabe? Porque o interessante é você ter o aval da pessoa que sabe estar falando porque faz parte da realidade dela, né? E não só um apresentador. Então, isso estava tá muito bem estabelecido com o Carl Sagan. E o problema é o seguinte, no meio da ciência, pelo que eu percebo, é muito difícil você achar, achar gente que sabe falar com gente. Sim.
0: Sim. Qualquer Sim, pessoa
1: que seguiu carreira científica, eu tenho certeza que tem uma lista enorme de professores que hum, simplesmente.
0: Não dava pra
4: coisa.
1: Cara, ok, eu entendo que você sabe o que você tá falando, mas você não
0: sabe me falar isso. Na verdade, a pessoa sabe, sabe o que ela tá falando, mas ela não sabe comunicar, né?
5: É, exatamente. Imagina o Feynman apresentando o Cosmos. O
3: Feynman seria fantástico.
5: Mas ele era muito técnico.
3: Não. Não, o, Feynman, o Feynman é um cara que sabia falar com qualquer pessoa.
5: Você acha que ele seria uma. que se adequaria ao formato popular?
3: Procura os vídeos dele, ele tem um
6: monte de vídeos populares que são muito legais. As escolhas são pequenas, entendeu?
1: E, e certamente eles queriam alguém de credibilidade, senão eles botavam o Mitch Caco aí. Pô, e... que eu paria, eu <risos>
6: fala, puta que pariu, <risos> não fala desse japa,
1: já pensou que pesadelo o Cosmos apresentando? Caramba, mundo, cara! Caramba.
6: <risos> é uma tragédia. Então chegamos em Europa, onde provavelmente há uma raça de alienígenas <risos> com uma Sério? base debaixo desse oceano de gelo, espionando a Terra. Oh, ele surtou, cara. Ele, ele, ele surtou depois de velho.
1: Então, pois é. Então, quer dizer, então é tão difícil achar alguém que sabe falar bem, que tenha muita credibilidade na área dele... E, cara, era ele, era o Neil ele, assim, um, Acontece isso uma vez A cada geração, ou então em algumas gerações A gente tá num combo, entendeu? <risos> é, é, porque, cara É muito difícil você encontrar isso O Carl Sagan, além, além de astrônomo Ele era um poeta, cara, o cara Sim. sabia Colocar as palavras certas e se comunicar Da forma certa, e tinha o carisma para falar, não só escrever, mas para falar
0: Uma das grandes diferenças Na verdade, que eu, que eu esperava E que, na verdade, me preocupava um pouco É que o Sagan, ele, ele falava de uma forma que parecia que ele tava te pegando na mão, assim, e tratando com carinho aquela, aquela explicação que ele tava dando. Ia devagar e deixando você... Exato. Você processar aquela informação e tal... E eu ficava assim, puta, será que o Tyson não vai soar como se ele estivesse me passando um sermão, sabe? <risos> não, mas se você já viu qualquer palestra
1: dele, você sabe que ele, puta, ele faz piada ele é bem amigável, né, cara?
2: Ele era, antes de ser conhecido como <risos> a, a, físico com astrônomo, ele era um meme, gente.
1: <risos> é, ele <já> não foi
5: meme.
2: <risos> é verdade. E outra, é. que a gente deu muita
5: sorte, na mesma geração, dois cientistas da mesma competência que sabem falar com o público. Então,
2: pô, depois o Carl é. Era ele mesmo, né cara? O mais legal assim, da, até do, da aparência dele, do visual dele, o primeiro episódio que eu tava assistindo a minha esposa perguntou, ah mas esse, esse Cosmos é antigo? Não, é novo saiu agora. Tá, mas e esse cabelo e esse bigode? <risos> <risos> o visual dele é o visual é, Anos 80
0: agressivo. É, tu
2: relembou Não, Cosmos é dos anos 80
0: juntado esse time então né dos produtores e do, e do apresentador faltava um elemento aí muito importante que também estava presente no primeiro cosmos que era a trilha sonora, o som né, aquela trilha maravilhosa fazia a gente ficar emocionado e eles foram buscar aí alguém é, do ramo Alan Silvestre, convidaram aliás pra fazer só a música introdutória né só a música tema. Caraca, foda isso foi é foda. <risos> Sim. Sim.
5: Não, e, e isso mostra o quanto que eles eram malucos né cara porque tipo, ah, ah senhor Silvestre, a gente precisa de você pra nossa série, mas a gente só quer só música tema, sabe? <risos> Pô!
0: <risos> mas, mas aí é que tá, parece que a coisa ela compete pra ir pro lado certo, né? E ele falou, não, não vou fazer não, só vou fazer tudo.
1: <risos> é, então... o, o Alan Silvestre é um excelente compositor, e a sombra era grande porque o, o Vangelis é, fez algo excepcional, excepcional pro, pro Cosmos original. Eu tenho um amigo que eu respeito muito, que é um cara muito foda, e ele odeia Vangelis. Então eu, <risos> eu, sei, eu sei que é questão de gosto, mas eu gosto muito é, de tudo que o Vangelis faz, embora seja datado pra cacete, né? Sim. sim, sim. Muito daquela época é,
5: New Age, né, cara?
6: New Age, sintetizador... Olha, eu não, eu não considero os evangelhos muito datados, porque eu lembro do Jean-Michel Jarre. <risos>
5: É, verdade. <risos> tem ele e tem o Alan Parsons, né, cara?
1: <risos> Mas então, assim, como atualizar isso? E porra, e o, e o Alan Silvestre, o cara o compositor de trilha de fodas, de Volta ao Futuro, o Predador, ele trabalhou direto com o Robert Zemeckis, né, cara? Forrest Gump. É Forrest Gump, exatamente. É, todos, todos os Robert Zemeckis ele fez. Marcante pra caramba. E, por causa do Robert Zemeckis, essa parceria do Contato, né? Contato, filme, baseado no, no, no livro homônimo do Carl Sagan, que foi também fantástica. Eu tenho um CDzinho que eu comprei na época, acho que 95, alguma coisa assim, até hoje. E, pô, faz sentido. Esse cara tá envolvido com o legado do Carl Sagan e ele sabe o que fazer exatamente pra, nessa parte científica é, e a parte emocional, entendeu? Porque não é só ser científico, né? É, senão você acaba sendo chato. Você tem que trazer as pessoas pra justamente criarem esse, esse wonder, né? Que eles falam que tem que ser uma, uma série que seja bem pesada em questão de ciência, bem acurada mas ao mesmo tempo ela tem que ter um deslumbramento, né? ela tem que ter um, um fator de maravilha, veja que, que se conecte
0: emocionalmente com isso eu acho que o que mais eles acertaram nessa questão de conectar o espectador foi exatamente é, contar a história de pessoas envolvidas com a ciência, né? de é. cientistas né?
1: Sim, isso, isso é, faz parte do discurso inicial, do discurso core, núcleo do cosmos né? tá, tá no livro isso, eu li o livro quando eu tinha, sei lá, 19 20 anos, ah, tijolão tijolão, tijolão.
0: Quando ainda era o jovem, né?
1: <risos> jovem, exatamente. <risos> Muito difícil, porque a edição brasileira que eu tinha era fonte sem serifa. E fonte de texto corrido com fonte sem serifa é uma loucura de ler, cara. É cansativo pra caralho. Mas, você vê, a maneira genial do Carl Sagan fazer você se apaixonar pelas descobertas científicas é humanizar as descobertas científicas. A melhor forma foi contar a história dos caras que descobriram que avançaram o conhecimento da humanidade. Como é que aconteceu isso? Porque você se conecta com uma pessoa. É tão fácil dizer que os elétrons os, 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 giram em torno do núcleo atômico e tal, não sei o quê. O peso nuclear, o elemento mais abundante do, do universo é, é o hidrogênio e tal. Tipo assim, ok, mas isso começa a ficar chato rápido, né? Agora você pega a história
0: de uma pessoa e conta como que ela descobriu isso. Entrelaça a informação ali no meio, né? É Exato,
1: a... você cria um laço emocional com aquilo você... Caraca, que fantástico, como foda. Então, isso já foi a pegada genial que estava desde o livro e original, e,
0: e eles já aproveitaram
1: muito bem na, na nova série.
0: Completado esse trabalho, né, tivemos ainda um ótimo trabalho de distribuição que foi feito pela Fox e pela National Geographic. Ah, em 220 canais, 125 países tiveram a, a honra de receber a série, né?
6: Mais do que países, canais, eu nunca vi isso, nunca vi isso antes. É. Eles passaram o primeiro episódio e uma porrada de canais, passou até no canal do chapéu.
4: <risos> <risos> é,
0: no, no Brasil, acho que quando estreou, estreou ao menos na, na National Geographic e na Fox, né? Nos dois canais passou. É, só não passou em HD. A distribuição no Brasil foi meio sofrida mesmo. Até a questão da dublagem no Brasil sofreu muito.
6: Ficou... Ah, o botado é o cara do trato feito pra dublar o, é. o Tyson.
0: Nossa, eu nem vi. Ficou horrível. <risos> não, né? não perdeu não, nada. Não, realmente, é assim, digno de nota, mas pelo um lado negativo, né?
2: E agora tá na Netflix também, né? É, um ano depois, agora não tem desculpa pra não ver, tá na Netflix. Exato. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. <risos>
9: Esta é a Agenda de Carl Sagan de 1975. Quem era eu naquela época? Um rapaz de 17 anos do Bronx, com sonhos de virar cientista, e de alguma forma o astrônomo mais famoso do mundo encontrou tempo para me convidar a Ithaca, ao norte de Nova York, para passar um sábado com ele. Me lembro daquele dia frio como se fosse ontem. Ele me encontrou na parada de ônibus e me mostrou seu laboratório na Universidade de Cornell. Carl se esticou para pegar algo e autografou esse livro para mim. Para Neil, um futuro astrônomo, Carl. No fim do dia, me levou de carro para o ponto de ônibus. Estava nevando muito. Ele anotou o telefone de sua casa num pedaço de papel e disse... Se o ônibus não conseguir passar... Me ligue e passe a noite na minha casa com a minha família. Eu sabia que queria ser cientista, mas naquela tarde aprendi com Cal o tipo de pessoa que eu queria ser.
2: nasceu em Nova York, né? ele é astrofísico ele descobriu o amor dele pelas estrelas quando ele era muito novo ainda ele frequentou a Bronx High School of Science de 72 e 76 a ênfase dele foi né, em astrofísica isso eu acho muito bizarro, ele ter sido capitão da equipe de Wesley, né, do, do colégio <risos> dele. Fiquei imaginando ele com aquela roupinha <risos> colada, se agarrando
6: contra as pessoas mais.
0: Como é que não existe nenhuma foto dessa circulando, né, cara? Existe,
6: existe. Pior é que existe. Existe, eu já vi. Alguém tem, tinha que dar uma chamada pra ele, cara. O Jock o nerd, se decide. Um, dois, de
2: <risos> É aquela fase da vida que eu, Ele tava realmente indeciso, né? Mas ao mesmo tempo ele foi o redator-chefe da Physical Science Journal, né, da escola Então ele estava ele realmente dos dois lados é, ele uma,
0: Quando muito novo ele fez uma visita ao... É... Hayden Planetarium, que hoje inclusive é o diretor Diretor científico
1: é, O Hayden Planetarium fica no American Museum of Natural History Lá em Nova York é, Eu acabei de ir lá é, Eu já fui algumas vezes no Hayden Planetarium Sempre com uma apresentação diferente E a apresentação que está tendo lá desde 2013, se eu não me engano é, é um filme narrado por ele Chamado
3: Dark Universe Eu vi o The Dark Universe no primeiro dia Que ele entrou em exibição Puxa, <risos> Eu tava em Nova York no dia que foi E eu vi da primeira sessão do Dark Universe Puta,
1: excelente Então, é, é, Se você vai a Nova York, cara Não deixe de ir no Raider Planetary Você tem que comprar o ingresso separado É lá no Museu de História Natural americano Tem que comprar o ingresso separado pra você ver o Dark Universe E horário e tal, não sei o que é muito legal É parecido Com o último capítulo Do Cosmos Onde ele fala sobre é, Matéria escura Energia escura E o que que existe A impressão que você, que você tem É de, tipo assim A gente estava começando A entender o universo E de repente A gente descobriu essas coisas E a gente não entende Porra nenhuma que Tá acontecendo E eu achei fantástico Porque pela primeira vez Eu consegui visualizar Uma coisa que eu não conseguia Que era esse conceito De que Aonde nós estamos No universo E aí Eu sempre lia Nós estamos Sob nossa ótica No centro <risos> Eu falei, mas como? Porque, na verdade, não existe centro do universo. Eu falei, mas como não existe centro? Você vê, imagina uma explosão, aí você imagina que ela se espalha e que o centro continua lá. Se pessoa olha pra trás, você vê o centro se afastando. Não, não. E aí, esse filme conseguiu mostrar visualmente como sobre a ótica de cada um. Se tiver um cara no planeta, lá em Alpha Centauro, lá, sei lá onde, há 300 mil anos-luz, há um milhão de anos-luz daqui, todos vão ter a mesma ótica observando o universo eles vão ver todo mundo se afastando dele. Todo. Então parece que ele é o centro não importa onde você esteja, tá todo mundo se afastando de todo mundo. Então por isso que ele diz que não tem... eu consegui pelo menos visualizar isso vendo o Dark Universe lá no museu, então não deixe de ir no Red Planetarium quando você estiver em Nova
2: York. Essa é a primeira vez que eu participo do Momento Monóculo, eu tô bem feliz. <risos> é,
1: o Momento Monóculo! O nosso... Eu supero em Nova York, vamos! <risos> Muito
2: babaco. Então continuando ali, o Tyson, ele se formou então em Harvard,
0: né, ele teve o doutorado dele. Ele foi na, na Universidade de Colômbia. Vamos aproveitar e falar agora, porque você tá pulando uma, uma parte importante da, da, da história dele, né? Que foi exatamente quando ele visitou o Sega, né?
3: Eu pensei que você ia falar do dia que ele começou a deixar crescer o bigode, mas não <risos> fala. <risos>
4: é.
0: Essa parte, inclusive, aparece no primeiro episódio, né, do, do, da nova série, e ele conta que ele foi, foi, então, estava decidindo qual curso superior iria fazer, né, foi visitar algumas universidades das quais a, a Cornell, né, ele foi visitar e foi recebido pelo próprio Sagan, né, e foi passear por lá e tal, e recebeu o carinho e a atenção do Seiko naquela época, né?
1: É, achei legal que eles remontaram um pouco dessa cena dele, levando ele no, no ponto de ônibus, nevando. Sim. Uhum. É, uhum. E no cosmos dele, eles remontaram um pouco... Assassino que eu já tinha lido sobre, achei
6: legal esse encontro, né? E nem assim o ingrato foi fazer, fazer aula em Cornell.
5: <risos> é, ele escreveu uma carta depois hum. uh, dizendo que ele estava indo para Harvard, que inclusive tá no museu também do Carl aquela é. a carta do Tyson. O, o Tyson deve estar
2: tá treinando novas crianças para um dia terceira temporada, né?
3: <risos> Tomara! E não é brincadeira, porque lá no o American Museum of Natural History existe um programa que é chamado Noite no Museu, onde as crianças passam. Passam a noite e lá no museu eles aprendem coisas. Se os cientistas que cuidam, que são os diretores, estão lá, eles dão palestras. Então você pode ver que eles estão realmente preparando o futuro apresentador da terceira temporada do Cosmos. Você sabe onde eles dormem?
5: Eles dormem no, no, no meio do museu, né?
6: É, é, no meio do museu. O problema é que corre o risco do Ben Stiller aparecer, né?
1: <risos> não, mas sério, sabe onde eles dormem? Embaixo do mega display da baleia azul, que é um monstro gigantesco em tamanho real, que fica pendurado no teto. Eu não teria coragem. De...
0: <risos> mas você imagina a criançada, cara, 9, dez anos. Isso aí deve ser uma festa, deve ser uma experiência. Claro, deve ser do caralho, com é. certeza.
3: Não, eu sonho. Imagina, não que a gente morando no Brasil, a gente nunca teve a chance de fazer é isso. É verdade,
0: a minha filha fica empolgada
3: quando ela vai dormir na escola,
0: cara que eles fazem um monte de atividades ali na escola mesmo imagina só um museu, cara deve ser sensacional.
1: Mas uma ver se vocês estiverem em Nova York. Iorque... <risos> <risos>
0: Muito bem, agora no primeiro episódio, quando o Tyson pega o livro lá, né? Tem o diário é O Diário do o Que tem a parte que o Sagan escreve sobre isso no diário dele, do encontro que ele teve com o estudante, né? Com a visita e tal. Aquela parte ali é sensacional, cara. É muito emocionante. Você
5: vê que até a música muda, né, cara? Silvestre de novo, né, cara? Fazendo as magias dele. É muito legal, cara. Ali, ele ressalta, que nem ele mesmo afirma que eu já sabia que carreira que eu queria seguir, mas aquele dia eu entendi que tipo de homem que eu queria ser, a pessoa que eu queria ser, que fosse o senhor que ensinou para ele a atenção, o carinho que ele desprendeu a, a ele naquele dia, de ter passado com ele por toda a Cornell, de ter levado ele no ponto, preocupado com ele para ele, de quando ele estava voltando para casa, isso tudo contou muito para a formação do Tyson.
1: E sabe, sabe o que, que eu mais aprendi com esses dois caras? Principalmente eles dois que eu vejo muito material deles, assim, não só li livros do Sagan, mas como eu, assim, eu sempre estou procurando, tô, às, vezes, às vezes eu vejo a palestra inteira de uma hora e meia, de duas horas do Tyson, porque é muito bom ouvir o cara falar porque você entende que é possível você ser cético sem ser arrogante, entendeu? E, 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 e como o Sagan... O Sagan, acho que ele era um pouco mais emotivo em, em certos aspectos é, ligados à religião. Escreveu um livro inteiro sobre isso, né? É. <risos> tipo, Sim. Mas o Tyson, assim... Eu, enfim, os dois. Eles são muito pacíficos na hora de debater essas ideias, né? Tipo, eu vi o Sagan numa entrevista de rádio... Falando com, com um criacionista, sabe, com uma paciência que eu jamais teria. <risos> é verdade. Tem uma hora que o, que o locutor do rádio quer cortar o cara. Fala assim: olha, ele não quer conversar, eu vou cortar. Aí eu chego e falo assim: não, não, peraí, deixa eu só argumentar aqui o um negócio. Então, assim, esses caras não só me ensinaram a. a, a eu vejo, eu fico querendo aprender cada vez mais até a paciência de poder argumentar com lógica e razão. Você não precisa ser, gritar, entendeu? Se você tem a lógica e a razão ao seu lado, você não precisa gritar, Sim. entendeu? Você só precisa identificar se, se você está tendo um diálogo ou se, ou se não existe forma de você estabelecer um diálogo de razão, entendeu? Se a pessoa não quer te escutar e não quer mudar de ideia ou qualquer coisa, você realmente não tem o que conversar. Então, menos um motivo ainda pra você ficar puto, ou ficar alterado, ou qualquer coisa assim, ou ser arrogante, entendeu? Ou
5: seja, não sejam um Richard Dawkins.
1: <risos> então, o Richard Dawkins é o cara que não tem saco
6: nenhum pra isso. Né? Não,
0: não. E, e ele deixa isso muito claro, né? inclusive nos livros Exato. dele. Agora, essa, essa discussão entre ciência e, e, e religião, né? Essa, essa, muita gente coloca ela sempre em, em contradição, né? Ela, na verdade, é muito assertiva, porque não há por que uma coisa ser, ser contraponto da outra, sabe? Se a pessoa tem uma fé, ou não tem por que você privar ela daquilo, sabe? A pessoa pode ter os seus pontos de fé e tal o que muitas vezes as pessoas talvez elas não entendem que é aí que tem que entrar a paciência para tentar esse diálogo é que a gente não pode usar a fé enquanto estuda a ciência a gente não pode usar a fé para preencher as lacunas é, da falta de conhecimento científico, entende? Ah, a gente domina 99% disso, dessa tecnologia. A gente, a gente sabe como 99% disso aqui funciona. 1% é Deus, uhum. ah, entende? Então, quando você mistura, é que, vem, é que cria o problema. Então, se você separar uma coisa da outra, é, fica muito fácil de conviver com ambas, né?
1: Não é questão de você dizer assim, não, não pode ser é. Deus esse 1% porque eu não quero acreditar em Deus. Não é isso.
0: É, só que a gente não sabe, né? Só...
1: Se o cientista preencher o 1% com Deus, ele para de procurar uma resposta.
0: Exatamente.
1: Ele está tirando a possibilidade de experimentação nisso. Para você entender isso, é só você olhar para o passado e entender as lacunas, as porcentagens de conhecimento que a gente não tinha sobre o universo, sobre o mundo natural e que a gente hoje tem. Cometa. A gente não sabia o que era cometa. Todo mundo atribuía sinais de catástrofes, etc. Se a gente, como um corpo de conhecimento de ciência, falasse, assim, ah não, então um cometa, na verdade é um sinal mesmo de catástrofe. A gente jamais ia querer entender o que é é só uma pedra que está passeando pela, pelo sistema solar, entendeu?
6: É só você ver as milhares, milhões de pessoas que morreram durante centenas de gerações em do, doentes, ou em ou depois de parto, ou depois de problemas simples de saúde. E todo mundo falava, não, mas os deuses quiseram assim. Não, essa foi a vontade de Deus. E subitamente, alguém descobriu que você, que se você lavar as mãos e se <risos> desinfectar no hospital, antes de operar um paciente, e manter uma, uma qualidade de asepsia grande dentro do hospital, de repente, aquelas mortes que Deus queria assim, caem em 90%. Exato. Pois é. Mim.
0: Eu acho que dá pra separar bem o ceticismo da, da fé, é, contanto que a gente mantenha a perspectiva de são ambas coisas que tem que ser encaradas de maneira diferente né?
3: São aspectos diferentes da sua vida O Pirula que falou isso outro dia que, Num certo podcast aí Que <risos> quando você tá fazendo ciência Você tem que fazer o que ele fala que é o ateísmo metodológico Eu tenho que assumir que enquanto eu estou fazendo, olhando aquele olhar eu, eu vou ignorar minhas críticas, as minhas visões pessoais E vou analisar aquilo com o máximo de rigor possível. Isso não implica que eu deixo de acreditar. É, e você tem as ferramentas da
0: ciência pra isso. A ferramenta da ciência pra isso é o método científico, né? Enquanto você tá fazendo ciência, você usa o método científico. Você sabe que a igreja católica tem esses caras, né? Que são os, os que investigam
1: os milagres. Quando você tem qualquer candidato a santo e tal, os caras vão... É a congregação pra casa dos santos. Isso, e eles fazem... Tipo assim, eu, eu não conheço a
0: extensão do são método científico. São os céticos da igreja, né? É,
1: eu não conheço a extensão do método científico deles porque em certos casos eles dizem ah, realmente foi um milagre
0: <risos> é, mas eu acredito que seja alguma coisa no seguinte sentido, eles, se dá para explicar com um enfoque científico um enfoque de coisas que dá para explicar pela experimentação ok, não foi um milagre se eles vão até um ponto em que eles aplicaram todas as técnicas de investigação e análise e mesmo assim não conseguem explicar, opa, tem algo aqui que não foi explicado pela ciência nem pela razão então talvez isso seja um milagre
5: o caso para ser aprovado como milagre ele não pode ter nenhum tipo de explicação, digamos assim, pela ciência ou pela medicina. Eles, eles passam por, quer dizer, até onde eu sei, eles passam por um critério de avaliação bem rigoroso, e se eles não conseguem explicar, eles dão a primeir, os, o primeiro passo que seria a beatificação e, posteriormente, uma canonização.
6: O Calcega falava isso, milagres são oficiais são muito mais raros do que a gente imagina. Sim. É, porque a igreja não dá muita atenção para esses, esses padres de... De interior, que fazem showzinho e tudo, porque isso fica numa coisa, é marketing, né? Mas milagre oficial mesmo aceito, não é mole. Tanto que o Sega falava, pro caso de um paciente com câncer, se, é, se ele ficasse em casa era muito mais jogo, porque a remissão espontânea em casos de câncer é, acontece em, na média de uma a cada 100 mil casos já em Fátima, se o cara for para Fátima rezar pedindo milagre a relação de milagres para visitantes é de um em um milhão
0: é, <risos> Tava mais bem em casa
6: então você literalmente é mais jogo você ficar em casa sem fazer nada você tem 10 vezes <risos> mais chance de se curar de câncer do que se for para Fátima
2: mas o ideal é procurar ajuda, tá, gente?
6: Vá ao médico, né?
9: Dez anos após o martírio de Bruno, Galileu usou pela primeira vez o telescópio, percebendo que Bruno estava correto o tempo todo. A Via Láctea era formada de incontáveis estrelas invisíveis a olho nu. E algumas dessas luzes no céu eram, na verdade, outros mundos. Bruno não era cientista. Sua visão do cosmos foi só um palpite, porque ele não tinha nenhuma prova. Como qualquer palpite, poderia ter dado errado. Mas uma vez que a ideia estava no ar, deu a outras pessoas um alvo, nem que fosse para contestá-lo. Bruno viu de relance a vastidão do espaço, mas não suspeitava da incrível imensidão do tempo. Como nós humanos, que raramente vivemos mais de um século, esperamos entender a vasta extensão do tempo, que é a história do cosmos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Para imaginar todo o tempo cósmico, vamos comprimi-lo em um único ano.
0: Vamos falar um pouquinho dos episódios, então? Vamos falar dos aspectos, assim, alguns aspectos bacanas de alguns episódios. E, claro, não podemos pular o primeiro, porque o primeiro é o primeiro, afinal de contas. O Alexandre falou muito bem antes sobre ele. E temos aí o contato de volta com muitas das ferramentas e da mitologia que foi criada lá no, no, na primeira série, né? E temos de volta o, a espaçonave da imaginação, o calendário cósmico e outras coisas bem bacanas, né? A atualização do calendário cósmico foi uma das coisas que eu mais gostei.
1: Ele, ele atualizou um pouco os dados, né, ele... Que já estão desatualizados. Já estão desatualizados.
5: <risos> já, por causa da teoria do universo inflacionário. Foi comprovada.
1: Então, mas, é, mas, mas ele é excelente, cara. É uma das ferramentas mais fantásticas que eu já vi para você conseguir colocar uma coisa que é muito grande dentro de um contexto em que a gente possa compreender, né? Puxa, pega a idade do universo, que, é o que a gente não consegue compreender o que é um bilhão de anos, imagina 13, entendeu? Comprimindo isso num calendário, é fácil para qualquer pessoa, cara, com o um menor pensamento de abstração possível, entender o que, que ele está dizendo ali, entendeu? Quando ele aponta para aquele grãozinho iluminado e fala assim: tudo que a gente tem de história documentada está aqui. Tá
4: aqui. <risos> Você
1: é. vê a insignificância sua, não só é, em tamanho do universo, mas tipo assim, em tempo entendeu o que que a gente acha que a gente sabe nesse sabe só só tendo vivido nesse grãozinho depois de tanto tempo que a gente
0: não consegue imaginar o que que é né um dos grandes efeitos de de ver essa parte é exatamente que ele te inspira a humildade né olhar para aquilo e dizer assim caramba tanto tempo assim só nesse último grãozinho de areia aí nesse último tanto aí é que é que apareceu a vida o que o que a, a gente conseguiu registrar os feitos que a humanidade fez então, exato
1: como é que você, se colocando nesse grãozinho de nada, nesse calendário código, você pode dizer assim, não, gays não podem se casar.
7: Tipo assim, qual é o argumento?
1: Olha o grão que você é! Você não é porra nenhuma, você não
6: entende nada, sobre nada, entendeu? Ou então, eu criei isso tudo, mas eu tô preocupado com o seu prepúcio. Corta essa merda.
1: É, o Dom masturbate, né, cara? Esse é muito bom. Assim, e, e o Carl Sagan falava né, a, a astronomia é um conhecimento que ensina humildade você olha quando você come, começa a ter um pouco de compreensão do, de onde nós estamos e quando nós estamos você começa a entender que assim, ao mesmo tempo você não é nada, você, você não representa nada pra, de importância para o universo mas ao mesmo tempo, você vê como você é importante, porque caraca somos átomos que aprenderam a pensar e descobriram que
0: são átomos essa é uma parte que, caramba, é muito inspiradora, porque a gente é o jeito do universo se conhecer, pensa a gente sabe do que, que a gente é feito a gente tenta entender de onde a gente
3: veio pra onde a gente vai, sabe? É nessa parte que eu sinto que, que é um pouco diferente do que eu sinto que é o orgulho da ciência de saber que a gente, uns bostinhos que nascemos no final daquela coisa, o quanto a gente conseguiu entender. O meu lado científico me dá um orgulho de olhar o calendário cósmico e falar, cara, a gente é esse nada que nasceu aqui no final e olha o que a gente já conseguiu entender. E olha só, a
1: gente tá indo longe, cara. E eu não quero defender design inteligente aqui nem nada, porque eu realmente não sou dessa escola, mas... What the fuck, cara? As pedras estão pensando...
0: Poeira es espacial.
1: <risos> Exatamente, a poeira cósmica. Aprendeu a pensar. Aprendeu a pensar e a, e a entender que ela é poeira cósmica? What the fuck? <risos> <risos> olha só o quanto e o Tyson fala isso nada na nossa imaginação chega perto das maravilhas do mundo natural se você começar a enxergar isso assim como que um monte de poeira cósmica quente e raios cósmicos e radioatividade como é que essa coisa se misturou tanto ao ponto de essa coisa pensar. É como se você explodisse uma bomba nuclear num ferro velho e você montasse um carro.
0: <risos>
6: um carro que sabe que é um carro, né?
1: Exatamente, um o <risos> Herbie, você montasse o um Herbie.
6: Mas a beleza é justamente essa. Se você explodir uma bomba nuclear toda hora durante 10 bilhões de anos, uma hora você vai chegar no carro.
4: Uma hora você vai chegar <risos> no carro. <risos>
1: mas mas você, você tá entendendo? Assim, eu sei que assim, não existe nenhuma evidência de que existe um propósito para o universo. A gente, a gente que cria esse propósito, né? E justamente a ciência luta contra essa ideia de que tudo foi criado para nós. É uma coisa fácil de a gente pensar, porque nós somos o centro de nosso universo, né? Sempre. Mas quando você não imagina, quando você imagina que nós somos o um produto de aleatoriedades acontecendo por bilhões e bilhões de anos, não é inimaginável conceber que isso poderia acontecer,
0: entendeu? Como, cara?
4: Que loucura! É muito louco, não dá, cara.
0: É a assim, ciência tenta nos dar ferramentas pra pensar nisso, né? Pra tentar chegar um pouquinho mais perto da verdade toda hora. E se a gente merecer, daqui a, a, a mil anos, se a nossa
1: civilização simplesmente se apagar, que potencial de? Desperdiçado, e aí você vê como nós somos importantes, apesar de não ser nada, entendeu? A gente, é muito precioso para se desperdiçar dessa forma.
0: Sim, ao mesmo tempo que ele fala, nosso planeta também é único, entendeu? Não, não vai ser fácil da gente encontrar outro. Exatamente, é o um milagre do Dr. Manhattan, que ele achava
1: tudo, ah, vocês são moléculas, vocês são porra nenhuma e tal, e depois ele voltava é, e pensava, não, realmente vocês são um milagre, tipo, de todas as aleatoriedades, nasceu você, é. entendeu? <risos> e você é especial, entendeu? Tipo assim... Essa que é a dualidade do universo. Não somos
6: nada, mas somos tudo, né, cara? Olha, de repente, o desastre climático causado pelo aquecimento global vai destruir a civilização humana, mas pode erguer a civilização dos pandas. De repente, tem uma mudança no clima que eles passam a se reproduzir loucamente, desenvolvem inteligência, e em 500 mil anos nós vamos ter pandas explorando a galáxia, E vai ser muito mais fofinho.
2: E morreu o racismo, porque são todos pretos e brancos.
1: Yeah. Eu não tenho componente de crença pessoal no caso de querer acreditar que... Assim, é, uma, é mais uma questão de... Tipo, assim, isso intriga muito a, a mente, entendeu? De a consciência ser algo que, que aconteceu, sabe, espontaneamente. É foda pra caralho, entendeu? Eu acho. Mas eu mantenho o meu pensamento científico sobre isso também.
5: É porque é muito mais fácil pro entendimento humano a pensar que tem um motivo do que não tem motivo nenhum, né? Tem isso também. É da concepção humana. É muito mais simples para as pessoas acreditarem de que o mundo, o universo foi criado pra eles, do que simplesmente eles morarem num cantinho medíocre da galáxia,
6: sem é, nenhuma razão exato. nenhuma de existir, né? Que ainda vai ser detonado pra fazer uma, uma autoestrada. Exatamente. <risos> de auto
0: -via espacial.
1: Não, mas eu sou muito mais da escola que, que leva isso em consideração. Ah, aconteceu. Somos uhum. aleatoriedade do que, do que querer dizer assim não, não, nós temos que ter alguma consciência. A nossa consciência tem que preceder tudo isso de alguma
0: forma para existir um motivo. A coisa é que assim, essa da dualidade, né, de, de ter que existir consciência antes, ou um criador, né, sempre aquela uhum. história, de, por, se tem tudo isso não pode existir um criador? Ah, por mim pode, entendeu? É. Eu só não tenho evidências ainda pra é, para, para dizer se tem ou não, então a, a, o papel do cientista é exatamente duvidar é, das exatamente, coisas, exatamente. entendeu? É tentar procurar cada vez mais evidências pra chegar na verdade, seja ela qual for. Exatamente, exatamente.
6: A questão é simples, você tá vendo a ponta de um processo incrivelmente complexo, incrivelmente longo.
0: Uhum. Apesar que eu questiono um pouco também a questão da aleatoriedade, que o Alexandre também comentou. Talvez as coisas não sejam tão aleatórias assim, porque o universo ele é regido por regras, por regras que muitas delas a gente ainda não entende, muitas delas a gente não tem como descrever exatamente como é, mas que elas existem, elas existem, porque afinal, os átomos, dos elementos, eles interagem sempre da mesma forma, entendeu? Ele, ele, os elementos complexos eles se formam de uma forma que é conhecida, então é, algumas regras ou provavelmente muitas regras elas existem. E, e as coisas elas, apesar de serem aleatórias, elas vão acontecendo segundo
6: essas regras, né? Por isso que tem uma escola que defende que a, toda a vida que a gente vai encontrar no universo vai ser baseada em carbono, porque quimicamente o carbono, ele é o elemento piranha. Ele se combina com todo mundo na boa, tá aí. E outros elementos não, não é tão simples. Você demanda muito mais energia para romper e fazer ligações com outros elementos do que com carbono.
1: E lembrando, nós somos compostos dos elementos mais ricos do universo. Não é uma coisa que, que, que soa extremamente rara. Ah, não, vocês são formas de vidas, sabe, é, feitas é, baseadas em silício, que acontece só quando uma supernova explode perto de uma anã branca que combina os núcleos. Do ca... Não, a gente é feito dos elementos mais abundantes do universo.
0: Então, talvez, uma dessas regras seja haver vida quando houver condições para tal. Sim, mas eu digo mais básica ainda, entende? O universo começou... Teve lá teve ou não o Big Bang, a gente já sabe que o primeiro elemento que surgiu foi o hidrogênio. E durante muito tempo só tinha hidrogênio. E ele foi se transformando nos elementos mais complexos, seguindo algumas regras que são gerais para o universo todo. Exato. Entende? Isso. Então, assim, é, quer essas seja sejam as regras, ou quer sejam regras que a gente ainda não entende ou não sabe da existência, uhum. a, a, essas regras, elas existem. Entende? Então, Exato. A, a coisa ela não é que ela tenha uma estrada definida, mas... Mesmo a mesma aleatoriedade, ela deve estar obedecendo a alguns parâmetros naturais que existem, entende? Sim, por exemplo.
1: Gravidade como uma, uma básica, né?
6: Exatamente.
1: Tudo vai obedecer a gravidade no universo inteiro. Não tem como, como acontecer de outra forma.
6: Né? É, se você for ver olhos, por exemplo, você está restrito, a, por leis da física com o tamanho que um olho tem que ter para trabalhar, por exemplo, na faixa de luz, de luz visível.
3: É uma coisa que foi muito famosa nos anos 80, 90. Mas daí que você chega nessa questão maluca, que se como vocês falaram a, a nossa combinação, ela é muito é, o carbono, é a, a piranha, dos elementos químicos tal, e tudo isso acontece por uma grande sorte ou coincidência que as leis atômicas, as leis físicas, elas têm um determinado valor. Se as leis físicas fossem outras Provavelmente o carbono não seria tão piranha quanto ele é, o hidrogênio não seria tão abundante quanto ele é. Então, é, o que muita gente se perguntou no passado era caramba, mas tudo isso aconteceu de maneira que hoje em dia a gente está aqui. Então, é, por muito tempo, pessoas se perguntaram se a, a prova que o universo foi... É, que a, a gente estar vivo é a prova que o universo, de certa maneira foi feito pela gente, pra gente é, isso é algo que, que filosoficamente se discutiu muito no passado, mas é, é muito de se pensar assim, se as coisas fossem um pouco diferentes com certeza não, a gente não teria vida, a gente não, o sol não seria factível, ele não formaria reações nucleares o carbono não seria tão, tão reativo quanto ele é, é, são questões que deixam realmente qualquer pessoa louca de pensar
6: quando você chega correndo no ponto e o ônibus acabou de chegar, a Aquele ônibus foi projetado, planejado, organizado especialmente para você? não, é, não, exatamente <risos> qualquer do universo que seja viável a vida, você vai pensar todo mundo vai pensar exatamente isso ah, nossa, que milagre, o universo é certinho pra gerar a vida é como eles falam da tal zona dos caixinhos dourados, ah, é um milagre a vida na Terra tá na posição certinha pra desenvolver vida não, a Terra desenvolveu vida porque está naquela... De... exato, exato. É, é o contrário,
1: é só olhar em volta tantos sistemas que não tem isso né? é,
0: agora essa necessidade que o ser humano tem de, de pensar em si, né, e dar uma razão para a própria existência, ela faz a gente pensar muito e não é difícil de pensar que as, algumas pessoas é, realmente pirem com esses questionamentos, né?
1: É fácil de pirar, mas a gente tem que lembrar que porquê é uma questão
0: filosófica e não científica. Sim, exatamente. <risos> a ciência tem que se preocupar com o como, né? outra coisa interessante que tem, que o Alexandre comentou antes que foi no, no museu lá, né, e, e viu, conseguiu entender, ao menos visualmente, como é que é essa história de, de que não existe centro na galáxia, e eu finalmente consegui me localizar, por assim dizer, onde é que nós estamos no universo, porque ele explica direitinho, né, que mostra ah, Via Láctea, aí tem o Local Group, Super Cluster de Virgem, e assim ele vai indo, né, uhum. Até ele comenta muito ao passando sobre os multiversos, né.
5: É, que a gente encontrou ref, é, referências de que existem alguns anos atrás. É, não é puramente teórico?
4: É,
0: não, é teórico, é teórico. É, Vocês estão viajando.
5: É teórico, mas não. O Kepler, o telescópio Kepler, achou umas evidências aí.
6: Tem um pedaço que eles acharam que, dadas as condições ideais, é, se, teoricamente poderia ser uma, um, uma cicatriz de uma colisão com o um outro universo. <risos> mas é. também pode ser. É tipo tocar a campainha aqui e ser é a Luciana Vendramini.
2: Pode ser. <risos> é, <risos> Os reptilianos avisaram aqui no ponto que é pra gente cortar essa parte.
1: Uma coisa legal que eu notei foi como é um texto do Carl Sagan e da Andrew Young adaptado e, e updated, né, atualizado é, mas o texto original, né, é deles Tinha certos momentos em que eles ficaram muito marcados na série original E que eu achei foda eles terem retransmitido os trechos originais Até com a voz do Carl Sagan Sim Como foi o do Ponto Azul no final Ou então a, a animação da a escala evolutiva, né Até chegar o homem, que era uma coisa... Eles simplesmente só mudaram o fundo, deram uma enfeitada e tal e recriaram, até com o áudio original, essas cenas que são clássicas demais para você
0: reescrever. <risos> Sim, um dos, um dos grandes pontos de acerto, aliás, né? Eles não negam em momento algum que é uma continuação, que é... Eles querem relembrar o legado, eles querem homenagear ao mesmo tempo que eles atualizam e fazem uma coisa nova, né?
6: Não é um remake, não é para mostrar o que mudou depois, desde o outro Cosmos. Inclusive, tem uma versão em DVD do Cosmos, do Calcega. Que cada episódio tem um bloquinho final com atualizações.
0: Inclusive foi um bom tempo depois que eles gravaram essas atualizações e o Carl Sagan já tá, digamos assim, a, a, você vê no, no físico dele né, que ele já tá é, com a doença avançada, um pouco abatido, né? Esse
2: é o que tem o episódio extra com uma entrevista no final, tudo. Isso, é Esse? O, Esse. É, é o DVD atualizado, na
1: verdade. Né? Mas é, você vê, e é, assim, e é assim que a ciência progride, né? Ela vai se atualizando, ela vai... Olha, gente, a gente pensava dessa forma, hoje em dia nós entendemos um pouco mais, por exemplo cara, o, esse <risos> o cosmos, né, pré era pré-Hubble, sabe, entendeu, o Hubble foi um marco inacreditável na história da astronomia e do conhecimento que a gente tem sobre o universo, qualquer coisa pré-Hubble tá super desatualizada, entendeu.
6: Olha, não precisa tanto, nesse cosmos do, do Tyson uhum. ele passa por Plutão, mas passa meio, de, meio correndo. <risos>
1: Exato e agora a gente já tem informações novas <risos> exatamente <risos> okay, é um...
6: Plutão, no, no Cosmos do, do Tyson, era uma, uma bola muito, muito vagabunda, cor de cocô, que você não conseguia ver nada. <risos>
0: Exatamente. E agora a gente tem mais em HD, né, cara? A gente teve numa era, numa era impressionante. Mesmo.
9: Se os cientistas pecam... Claro. Já usamos mal a ciência, assim como qualquer outra ferramenta à nossa disposição. E é por isso que não podemos deixá-la nas mãos de poucos poderosos. Quanto mais a ciência pertencer a todos nós, menor a probabilidade de ser mal utilizada. Descobrir a idade da Terra ou a distância das estrelas, ou como a vida evolui, que diferença isso faz... Bom, depende do tamanho do universo em que você quer viver. Tem quem goste dele pequeno? Tudo bem, é compreensível. Mas eu gosto dele grande. E quando analiso tudo isso com o coração e a mente, meu espírito se eleva. E quando tenho esse sentimento, quero que seja de verdade. E não que seja algo que está acontecendo dentro da minha cabeça. É importante saber se é real. E nossa imaginação não é nada. ...em comparação com a incrível realidade da natureza. Quero saber o que há naqueles locais escuros. E o que aconteceu antes do Big Bang. Quero saber o que está além do horizonte cósmico... ...e como a vida começou. Haverá outros lugares no cosmos... ...onde a matéria e a energia viraram vida... Com consciência? Quero conhecer meus ancestrais, todos eles. Quero ser um elo bom e forte na cadeia das gerações. Quero proteger meus filhos e os filhos das eras futuras.
0: Então vamos seguir adiante, eu queria pular lá pro episódio 3 né, onde temos a aparição, né, ou ao menos um pouco da vida do Isaac Newton, né?
5: Sim, do Newton e do Halley.
0: Do Newton e do Halley, exatamente, e aparece também Robert Hooke nesse episódio que ele pega os livros originais, né, do princípio à matemática, Sim. enquanto ele fala e visita lá a casa do Newton, ele, ele fala dos livros também. Uhum.
4: O
3: Caio, você já chegou a ver, ou ao menos leu algumas partes desse livro? Do princípio, ali pedaços, assim, é são livros que são muito difíceis de ler da maneira moderna para quem faz. Assim, é, é, a maneira que ele argumentava, que ele explicava as coisas, não, não é agradável para a maneira que a gente escreve. Então, mais como curiosidade histórica do que como ciência mesmo. Hoje em dia, a gente lê, tem muito spoiler.
5: <risos> a forma que o Newton escrevia era muito para ele mesmo, mais do que menos do que uma espécie de documento, Caio?
3: Não, são, existe toda uma argumentação muito filosófica em torno, muito muito argumentativa, não é uma coisa. Não existe esse padrão que a gente tem hoje em dia. Muitas demonstrações são explicadas, são faladas, não são demonstradas matematicamente, entendeu? Isso que é muito difícil para a gente pegar. Um exemplo clássico, não falando do Newton, mas falando do Galileu, no livro do Galileu, é, é um diálogo, que é, as, as demonstrações que ele faz são em forma de um diálogo entre dois personagens. Então eles vão conversando e aquelas conversas que ele vai explicando o que hoje em dia a gente entende como uma prova matemática. Então é, é muito, muito difícil, é realmente muito difícil ler. Assim. É uma coisa que, que, que exige uma paciência, exige uma força de vontade muito grande para poder ler é, e realmente estudar aquilo. E quando você tem livros que são muito mais diretos no assunto do que o que eles foram. Então é realmente só ali pedaços de curiosidade histórica.
6: É, não é como um suetônio da vida que bem traduzido você consegue Consegue, consegue lenda boa. Ele é, sendo realista, Newton é chato pra caralho.
3: Qualquer livro dessa época é chato pra caralho. Porque a maneira que a ciência escrita era muito, muito, muito descritiva. Como eu falei, os caras eles escreviam provas com matemática, eles escreviam provas com texto.
4: Uhum.
3: Que é... é pesado, é chato, é sonífero. Eu não tinha cosmos nessa época, não tinha calço. <risos> Olha, mas mesmo assim,
6: alguns, mesmo assim, alguns materiais do Newton são usados até hoje eu tô eu tô refazendo no Kerbal aquele aquele gráfico do Newton do canhão para demonstrar a órbita porque o princípio é o mesmo a demonstração é a mesma sim aparece nesse episódio né é didático aquele desenho é dele aquele desenho é do
0: livro original no final desse episódio inclusive tem o, tem uma animação muito le muito legal porque ele mostra como é que o universo vai continuar se expandindo e como é que as galáxias Andrômeda e a Via Láctea vão se juntar né é daqui a alguns bilhões de é, anos. ele vai vai avançando e, sim. É bem legal
3: essa parte aí.
1: E Andrômeda, assim, acho que é uma coincidência poética que Andrômeda foi a primeira galáxia identificada né? pela astronomia, não foi?
3: É, que é a mais, é a mais próxima, né? Pois é, Então,
1: mas, mas é legal que a gente tenha destinado a, a se dar um beijinho <risos> logo
3: nela. Foi amor à primeira vista.
5: <risos> é, que a gente tá preso por uma corrente, tá ligado?
3: Não, e isso é uma coisa que você para pra você pensar, assim. Andrômeda tá longe pra caralho. É, e um milhão de luz-luz. E você vê essa ponhoca a olho nu da Terra. Isso te dá uma ideia de quão grande que é esse negócio. Você não vê como um objeto pontual, você vê como um objeto difuso. Uhum. isso quando eu comecei a aprender ciência, quando eu comecei a aprender astronomia pra mim era assustador, como essa coisa que tá longe pra cacete a gente consegue enxergar, isso é, é incomensurável o quão grande é uma coisa dessa e é um nada comparado com o que o universo é. Exatamente né? isso é isso que é assustador. Uma
5: coisa legal que eu, que eu gosto de apontar nesse episódio é o, é o Hulk, é o, é o destaque que eles dão pro Robert Hulk.
3: Não o verde só pra falar, Hã? não o verde
4: é. <risos>
5: Ha 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 ha! Não, é que tipo assim... Ele foi um grande experimentalista da época dele... É o responsável pela descoberta da, da célula... E ele só não conseguiu definir a teoria da gravidade... Porque ele não conseguiu fazer os cálculos que o Newton fez... Mas ele, ele era um cientista de ponta... e Só que ficou muito, digamos assim... Reduzido por causa da inveja que ele sentia do Newton... E também porque o Newton não gostava muito dele...
0: Então você... Ah, eles não cedavam, né cara? Eles não cedavam...
5: Eles não se picavam mesmo... E o Newton não, não ia muito com a cara dele. Tanto é que tem aquela história, né, de que a única foto do de que servia como registro visual do Hulk, o Newton teria destruído.
1: Isso é gente, né, cara? Isso acontece, né? É Pessoas, né, cara?
3: É exatamente isso. Cientistas são humanos. O uhum. Newton era um gênio, filha da puta de tão genial que era. Mas o cara, ele era uma pessoa problematicíssima, assim, é. Sim. E é uma pessoa normal como qualquer outra, então é é, é muito legal ver que, que as pessoas muitas vezes têm essa noção que o gênio é um cara sobre-humano e não, ele é um cara que sente inveja, que que sente raiva, que que fode os outros para poder se sobressair politicamente, é uma pessoa normal como as outras. O Newton arranjou jogo, briga com todo mundo. Digamos assim, a
5: treta dele com o, com o Leibniz por causa da, das diferenciais, mano, é histórica, né, cara?
6: Tanto que ele, ele era um cara bem recluso, né? Já que é pra fazer fofoca, <risos> reza a lenda que ele morreu virgem.
3: Eita, nós! É, reza a lenda que ele morreu virgem. É, tem um livro que ele escreveu no final da, livra, da vida dele, que é um tratado. É, o nome não é exatamente esse, mas é algo do gênero. O é, um tratado sobre o inferno e onde vão parar todas as mulheres, inclusive a minha mãe. <risos> é, Com certeza morreu virgem. <risos>
0: Nós vamos fazer mais uns pecados, vamos pular mais alguns episódios, nós vamos lá pro episódio 6 em que aparece mais uma referência ao primeiro cosmos, que é o Dente de Leão, enquanto ele fala sobre a fotossíntese, né? Vocês lembram desse? Tem uma música incrível no episódio. Sim, esse episódio é bem legal. Ele fala sobre as regras da natureza, né? Vocês lembram que a, a espaçonave da imaginação vai diminuindo e ele vai entrando na, na, numa gota d'água, depois entrando e ele mostra, vamos dizer assim, uma das, uma das coisas que eu acho que na natureza é das que mais me impressionam, que é, é a fábrica de energia das plantas, né? Que, que tem o, o cloroplasto e tal, e que não deixa de ser, né? A planta come luz e, e espela e, e produz energia a partir da luz. É uma, uma coisa que eu acho fantástica, assim, sabe?
2: É o CGzinho mais vagabundo de todos os episódios, né?
0: <risos> Exatamente. É bem mal feito essa parte, mano. Mas é legal, porque é, ele, é como representar uma fábrica de energia a partir da luz, né, cara? Então, e, e envolver toda a parte química ali, né? Da, da explicação que isso aí exige, né? Isso... O, acontece em praticamente todos os, os episódios do Cosmos. É muito conteúdo e ele fala sobre muitas coisas diferentes, porque aqui ele fala sobre como é que, a, que os núcleos se tocam no sol, entendeu? Sobre a, o, o reator de fusão, ele fala sobre o neutrino... Esse que
5: tem animação com o Demócrito, né? Exatamente. Ah,
0: tá. E, ele fala sobre o neutrino, sobre o Pauli, e, e ele, ele junta tanta informação, condensa tanta informação, e eu só tô lembrando exatamente porque enquanto eu ia assistindo, eu ia anotando, entendeu? Mas <risos> É, é tanta informação e ele vai ele, e, e ele condensa isso de uma forma que faz sentido ao longo da narrativa, é, que é, é, é bastante difícil você lembrar tudo assim né?
2: eu acho engraçado o, o sétimo episódio, que é o próximo uhum. que ele é meio João Kleber <risos> Ele começa mostrando lá o Peterson, né? O No
5: áudio original, a voz do Claire Patterson é do Richard Gere.
2: Olha aí. Olha só. É. E que começa assim... Ah, porque o Peterson está andando pela rua, dele ele vê as pessoas com as manchas, apavorado com não sei o quê. Aí ele passa o episódio inteiro explicando como ele sim, chegou.
1: Sim, sim, É fantástico.
2: Isso. Pra no final ele mostrar por que ele tava olhando pras pessoas no, no, na virada pro comercial, mesmo a gente vendo ele direto na Netflix, ele tem aquela, aquela pausa e ele mostra, mal sabia ele que ele estava mexendo com uma força muito poderosa.
0: Sim, ele tem uma narrativa meio, meio assim, sabe com tensão e Traum tal.
2: Dramática,
1: né? né? Mas isso é, é storytelling é o que faz ser interessante você podia falar assim, olha tem um geoquímico chamado Claire Peterson que estudou uh, 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 a quantidade de chumbo que havia na nossa sociedade e com isso ele conseguiu determinar a idade da Terra e tal. não, não, ele começa com o um cara uh, olhando, todo mundo vendo, todo mundo
0: Contaminado e o cara. Coloca até um sentido de urgência alto, né, né?
1: De urgência, exatamente. Aí você. Sim, ele tá suando, ele tá correndo. E aí você entende, não, isso era a paranoia do cara de saber que a nossa sociedade inteira estava contaminada por chumbo. Na gasolina, nos produtos, nas tintas e tudo, não sei o que. E daí o cara faz descoberta científica de proporções astronômicas, literalmente, entendeu? É fantástico como eles narram isso de uma forma que faz todo mundo se interessar e achar legal. Por isso que é esse negócio de você se conectar emocionalmente com a história de alguma pessoa, é a melhor forma de você ensinar a ciência. Porque você, você trabalha primeiro com a emoção da pessoa. E qualquer coisa, isso já saiu do Nerdologia, <risos> <risos> qualquer coisa que, que, que chega à nossa mente com carga emocional, ela se fixa com muito mais facilidade.
0: Quanto mais sentidos você envolve, principalmente a carga emocional, ela...
1: Né? Isso serve
0: até para quando você vai estudar, né? Com certeza, com certeza. E por isso por isso que essa
1: série é maravilhosa, por isso que ela, ela, é um, é, ela é um tesouro cultural da humanidade que tem que ser vista por todo mundo. Se você tá ouvindo é, esse episódio você não viu
0: e você está com vontade de ver, para de perder tempo, vai ver, <risos> Tem cara. que ver o primeiro, veja o primeiro, veja o segundo e reveja <risos> se, se for preciso, né.
1: Não é assim, vi, tá visto, não, você pode rever, cada vez que você rever você vai fixar mais aquelas ideias na sua cabeça. E ela não vai só te falar curiosidades sobre o universo ou sobre a história da ciência ela vai te ajudar a
0: raciocinar dessa forma.
1: Ela vai te, te ajudar a entender o mundo à volta de você de uma forma científica.
0: Ela é uma série que tem uma capacidade de mudança a pessoa que tá vendo muito grande. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o primeiro Cosmos, ele me mudou profundamente, exatamente por essa questão que tu falou, Jovem Nerd. Ela muda o teu mindset de encarar as coisas, sabe? Você vê assim, isso existe? Pera, 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 é diferente isso? do que eu tava pensando, sabe? Exatamente. <risos> O mundo não é
1: só feito de carros Postos de gasolinas E, e sabe uhum. é, e Filmes legais, super-heróis né? Que legal que o mundo é feito disso tudo Olha que legal Isso
5: que é importante Da, da necessidade que a série Tinha de ser revisitada Porque apesar de importante para a época A primeira série do Carl Sagan Não necessariamente só Porque ela estava datada Mas porque a linguagem A forma com a, com a qual o Carl Sagan ensinava Ela talvez já não fosse tão dinâmica para a audiência de hoje Ela precisava de uma nova linguagem Ela precisava de um novo, um novo fôlego Uma nova abordagem Por isso que essa nova, essa nova série também é importante Tanto quanto a antiga Precisava
0: de uma atualização, uma roupagem nova, né? No, no final desse episódio inclusive é feita uma, uma autocrítica pra ciência, né? Porque ele fala claramente, depois de 20 anos de luta, né? Que ele provou aquela questão toda do chumbo nos combustíveis e tal. E ele fala claramente que os cientistas, como nós comentamos agora, são pessoas, né? E às vezes podem defender coisas erradas, né?
5: É, que foi o caso da briga com o Peterson com o Robert Kehoe, né? Que era o cientista comprado pela indústria pra emitir relatório falso sobre o chumbo.
3: E é, pessoas mentem, mas a coisa bonita de toda essa, essa discussão que a gente tem do método científico é que é um método que permite a sua correção. É, é intrínseco ao método, né? A autocorreção, né? A é você não aceitar que ninguém é o dono da, da, da verdade e qualquer pessoa pode corrigir o, o que outra pessoa fez. Não é ah, eu sou o dono da verdade porque eu sou o, o doutor é, fulano e... de tal e eu mando nessa casa.
1: Eu acho muito, muito ruim que, infelizmente, isso seja usado em, em alguns debates como um... um The uma desvantagem da ciência. Ah, a ciência muda tanto que como é que a gente vai confiar na ciência? Eu falei, não, pelo você tem que confiar na ciência. A, a, a ciência muda tanto que ela é a é melhor, é melhor fonte para você confiar, porque ela se atualiza. Ela, 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 ela muda pra melhor. Ela muda porque ela entende melhor.
0: Ela entende que a verdade não é, a verdade não é absoluta nunca. É, nós só estamos chegando um pouquinho mais perto da verdade a cada vez, mas a gente não, nunca vai querer, vai ter a pretensão, a gente, eu digo, né? As pessoas que pensam com, com a ciência ou que trabalham com a ciência, nunca vai ter a pretensão de ter a, a resposta final para tudo. Não, né? não, não vai
1: ter, não vai ter. E, tipo assim, e se ontem comer ovo era ruim pro colesterol e hoje é bom. Isso é um, isso é uma, Amanhã pode ser ruim de novo? Aí a pessoa pode usar <risos> isso como argumento: ah, então, tipo assim, dane-se, como é que eu vou acreditar? Né? assim Ok, mas lembre-se, é um conceito científico pensar por si só e questionar a autoridade. É isso que a ciência faz o tempo todo, se questionando. Né? Tinha alguém defendendo aí que você tinha que escovar o dente com sei lá o quê e que andou reclamando da, da ciência. Quem foi? Foi alguém famoso. Bela Gil. Bela Gil. Você tinha que escovar o dente com o quê? <risos> Curcuma. Curcuru. Curcuma. Então, então aí a gente fala assim... Aí, Pode ser que um dia realmente ah, gente, é, a, indústria, a indústria da, da a máfia branca estava defendendo você de usar as pastas de dente porque essa porra tem a abundância da natureza e ninguém, não há é interesse de ninguém que você, você consuma um produto que não, não seja patenteado, etc. Puta, isso... Ok, existe isso, mas entenda. É, é, se a pessoa está argumentando com você que, que cúrcuma é melhor para você escovar o dente, que existe uma máfia branca e um o cacete e não sei o quê... Ok, analisa isso Quais são as chances desse argumento Ser válido, não só porque ele Diz que existe máfia branca e você sabe Que existe máfia branca, entendeu? Da, das indústrias é, farmacêuticas Talvez exista realmente a Existe realmente a máfia branca Mas talvez ela
6: não se aplique a esse caso Talvez isso seja uma maluquice Existe a máfia branca, existe A indústria farmacêutica faz milhões De sacanagens, mas a aspirina <risos> trata, trata a tua dor De cabeça, a, o, o viar dizem funciona <risos> não é porque existe que, que existe corrupção na indústria farmacêutica que tudo que vem de lá não funciona é, Remédio, é. remédios queiram você ou não, eles passam por um processo longo, caríssimo e super controlado por governos até, até ter, uma, ter uma liberação, essa vacina do ebola que lançaram agora, uh -huh. isso foi completamente no desespero eles levaram um ano fazendo essa vacina o prazo normal, o prazo normal são 10 anos,
0: um bilhão de dólares até para desenvolver um medicamento novo,
6: mas
5: ainda assim criticaram porque, porque não fizeram isso desde os anos 70, quando tá tava matando as pessoas
1: na África.
6: Ah, ah porque não tinha Facebook para um monte de gente começar a xilicar, mandar e-mail reclamando.
1: Exatamente. Mas, mas entenda, o próprio episódio do chumbo mostra como a ciência pode, pode ser usada em prol de um interesse econômico, etc. Como era o caso da briga lá com o Claire Peterson, entendeu? É, mas, justamente por isso é que é, tem que ser questionado o tempo todo. Se você achasse, ah não, mas os caras fizeram um estudo aqui, o chumbo é bom para nós, vamos comeram um sanduíche com um pó de chumbo, é, entendeu? <risos> Mas, então, para você ver, é justamente pelo questionamento de autoridade da própria ciência que você pode evoluir e dizer, não, olha só, os caras estão falando uma pá de merda, é, isso tem interesse econômico envolvido e não é bem assim, entendeu? Pode ser que um dia curcuma... Realmente, gente, olha aí, a uma pá de merda que estão falando de... sobre pasta dental. Mas, pega essa informação e pega a informação do que é a pasta dental, para que, que ela serve, como é que ela é feita, e bate uma coisa com a outra, pra isso faz sentido na sua cabeça.
0: Quem é que tem um argumento melhor? Mas aí é que tá. Na ciência não existe autoridade. É, Existem é. os fatos. E a, as coisas têm que ser analisadas analisando os fatos, não o que, os achismos, né, cara? Os fatos, eles são públicos na ciência.
1: Não, então, mas, por exemplo, quem é que defende esse fatos, entendeu? É aí que você, você tem que ver. Porque te, lá nos Estados Unidos tem uma campanha bem forte de uma galera contra a vacinação. Em geral, né? Dizendo que, que a vacinação pode ser causa de autismo e o cacete e tal. E
6: aí? são é um debates científico Não, não é. Não é? Não,
5: é histeria.
6: <risos> é só ideologia. É que, ne é que nem o médico defendia o chumbo. Não tem nenhum trabalho científico apontando para qualquer efeito danoso de vacina. Então, vocês
1: acabaram de provar que entenda a fonte. Quem é que está falando... eu não quero... Pelo amor de Deus, eu sou a atualmente a favor da vacinação e a carteira de vacinação da minha filha aprova. É, o que eu quero dizer é o seguinte, era ignorância minha achar que era um debate científico e não era. Não é. Mas, por exemplo, vocês acabaram de mostrar pra mim, justamente o ponto que eu tô defendendo. Quem é que, que tava defendendo que vacinação é ruim pra você?
3: O retardado do Jim Carrey. <risos> eu sei que o Jim Carrey tava O cara que criou isso aí foi um cara que novamente ganhou dinheiro das indústrias farmacêuticas pra poder de uma determinada indústria pra poder criar um trabalho falso que, ele, que eles estavam patenteando um novo tipo de vacina.
5: O Andrew Wakefield. Foi esse aí. E... Foi esse responsável. Esse cara aí. E o Bill Gates chamou ele com todas as letras de assassino por causa da irresponsabilidade da campanha dele.
1: Então, ok. Olha só como, como é importante questionar. Você pode até parecer quando chegou o Jim Carrey, a mulher dele, foi na Oprah, falou pra caralho disso, que eu lembro, e aí todo mundo, ah, meu Deus, ai, que terror, e, e etc. Beleza. Foi falado pra caralho nessa época. Agora, quem é que tá por trás disso? Quem é que tá defendendo um do que está defendendo o outro. Se você olha, de um lado, você tem um milhão de papers científicos, e não um só, não uma análise encomendada por uma empresa, ou uma indústria, ou qualquer coisa. Você tem cientistas independentes defendendo aquilo, a mesma coisa com o um aquecimento global. E do outro lado, você tem argumentos muito mais fracos, vendo de pessoas, ou de uma fonte só, ou de, sei lá, pessoas famosas, que sem, sem autoridade científica, entendeu? É aí que você tem que colocar na balança, entendeu? O que, que você vai acreditar? Tipo assim, é óbvio que a ciência não tem todas as respostas, mas
3: observe pelo que é mais plausível, né? E eu acho que uma coisa importante, olha o seu redor. Olha nos livros de história qual é aquela expectativa de vida de uma pessoa. Olha, pergunta para os seus avós quantos irmãos morreram quando eram crianças e olha o seu em volta hoje em dia. Faz a pesquisa você. Para poder ver, te sair duvidando de tudo. ver que as coisas mudam, entendeu? A gente tem... Qualquer pessoa tem esse direito de perguntar e olhar o que acontece. Essa é a ideia do método por científico. Por isso é a
1: importância, a importância do pensamento científico. E é por isso que a gente está tendo essa discussão dando essa volta todas todos, de você pensar por si só e aproveitar que nós vivemos uma época, uma era de ouro da humanidade em que nós temos no, no nosso telefone todas as informações do mundo à disposição. Você pode pesquisar sobre uma coisa importante para sua
0: vida antes de você ver um, uma reportagem da televisão
1: e falar, ah, é isso mesmo. Entendeu?
0: E lembrando sempre que o que importa são os fatos e as evidências e não o que a gente acha ou deixa de achar. Exato. Né? E, é, o importante é lembrar sempre disso. Fatos e evidências. Porque se a gente for no achismo aí acontece isso, o cara acha que a vacinação causa autismo o cara acha que não sei o que, tudo bem achar, só que esse achismo ele tem que ser baseado em fatos e evidências, as evidências é que vão comprovar se aquele palpite, que quando a gente, a gente acha alguma coisa não passa de um palpite elas vão dizer se aquele palpite pode estar tá certo ou pode estar tá errado, essas são as ferramentas da ciência para se manter sã, para se manter confiável né Bom, gente, tem tanta coisa que a gente poderia falar no Cosmos. A gente podia ficar falando aqui horas e horas e horas, né? Tem tantos outros episódios marcantes. O próprio episódio 10, que é o Garoto Elétrico sobre o Michael Faraday, né? É... A gente bom. vai ter que fazer um episódio só sobre
5: é, o Faraday, com tipo. certeza. Muito bom o episódio
1: do Faraday, cara.
0: Muito, muito legal. E muito inspirador, aliás, né? Assim como várias outras histórias tem ali. Ele é uma série muito bem feita com muitos pontos fortes e muitíssimos poucos, eu acho, pontos fracos, né? Na série, é, é que eu não consigo nem nomear, mas que devem ter, é que ele cercou a informação com uma áurea digerível, com uma áurea de, é, de interesse que você consegue, ao mesmo tempo que é divertido ver as histórias das pessoas que estão sendo retratadas ali, você está aprendendo, você está assimilando informação quando menos você espera o, o apresentador, ele, ele dá uma guinada e você, ele está falando sobre biologia e ele vai falar sobre astrobiologia e vida em outros planetas e dali a pouco ele está falando sobre um elemento que que atua junto com o outro de uma outra forma O texto é muito bem escrito Eu não consigo encontrar palavras suficientes Para elogiar Se você ainda não viu, não perde tempo Não tem desculpa para não ver, para não rever É uma riqueza sensacional, um tesouro cultural Da nossa época realmente né?
3: O legal que você falou, como essas mudanças Que ele faz Fazendo essas trocas de áreas É que como a ciência não é compartimentalizada A natureza não tem uma caixinha Escrito física, uma caixinha escrito química uma caixinha escrito de biologia <risos>
0: É verdade, é verdade. Essa foi a divisão que a <risos> gente fez, né? Não é tudo aquela tem... mesma coisa. É então, a mesma coisa, exatamente.
3: Então, é, a gente divide porque é impossível alguém conhecer tudo. É, a gente já passa uma vida estudando uma área. Se passasse para estudar tudo, ninguém estudaria nada. Só o doutor Emmett Brown. Só o Emmett Brown. Sim, <risos> e fala dez línguas ainda. <risos> a natureza é uma só. A natureza não tá, tá cagando e andando, se é física, se é química. Tudo é natureza. E quando ele mostra essas coisas, ele tá quebrando essa cabeça das pessoas pessoas de achar, mas está falando de átomo em biologia, mas átomo é química, como é que você está estudando átomo em biologia? É, é, sim, é, sim. é tudo a mesma coisa, é a natureza, e, e é muito legal quando ele mostra disso, que ele mostra como a natureza é única só, uma área influencia na outra, isso é extremamente lindo.
0: Na educação a gente procura muito isso, que é a tal da interdisciplinaridade, né? E, e é algo extremamente difícil de alcançar, principalmente em sala de aula, né? É, muito difícil. é, com certeza é muito difícil porque
1: todo mundo tem que se separar, mas por exemplo quando você descobre a relação entre as coisas é algo fantástico. Eu lembro que até hoje eu só comecei a gostar de história não gostava, porque, porque primeiro tinha que estar na escola, que saco mesma coisa. <risos> mesma coisa, o mal do nosso, do nosso sistema educacional é esse, todo mundo acha saco pra escola, mas é, eu lembro que eu tinha aula de história do Brasil história, e história, né? História mundial e história do Brasil. E aí, cara e aí você estuda Napoleão e depois você estuda Dom Pedro e, e vinda da família real é, portuguesa do Brasil quando eu entendi que a família real veio pro Brasil por causa do Napoleão, foi, foi como se fosse um amálgama, foi como se fosse o um Marvel versus DC. <risos> Juntei dois universos, sabe? Eu falei, caraca! Não. Foi justamente essa inter-relação, no caso de história, que é tudo a mesma coisa também, as coisas que acontecem no mundo, né? Nada é... Não, isso aqui é geopolítica, isso aqui é, é, é guerra. Não, é tudo, tudo
0: se, se mistura, né? E a gente fica se perguntando por que que ninguém disse isso pra gente antes, Mas né? Se fascinante, cara. Uma coisa foi um
1: crossover na, na minha cabeça, porque eram duas matérias diferentes ministradas por dois professores diferentes, um livro diferente, cadernos diferentes, tudo. E de repente elas, pum, elas se uniram, entendeu? E achei que fascinante. E comecei a descobrir justamente a correlação de tudo. E aí, culminando o que o Caio falou, na natureza
5: tudo é uma coisa só.
1: Aliás, essa é a grande, né? A grande busca da física hoje, né? Essa, essa a a, Sim,
0: a teoria que unifique tudo,
1: né? A, a teoria que unifique tudo, que explique tudo. <risos> que a gente está buscando atrás, talvez, quando a gente descobrir isso, A que perca toda a graça <risos> a gente é, a gente é de viver. É, mas, mas é justamente isso, porque a gente sabe que tudo é uma
6: coisa só. Aliás, é uma dica, é uma dica: quem quiser faturar uma grana boa, que eles pagam com o Nobel da Física, é só formular uma teoria de gravidade quântica que funcione. Perfeito. É.
5: Resolve essa bucha pra gente. <risos>
7: Nós que os olhos e os ouvidos locais e os pensamentos e sentimentos do caso. Começamos a aprender a história de nossas origens na pera estelar, contemplando a evolução da matéria, traçando aquele longo caminho pelo qual ela chegou à consciência. Nós e todos os outros seres vivos desse planeta carregamos um legado de evolução cósmica que cobre milhões de anos. Se levarmos este conhecimento a sério, se passarmos a... Conhecer e amar a natureza como ela realmente é, seremos lembrados pelos nossos descendentes como elos bons e fortes na cadeia da vida. E nossos filhos continuarão esta busca sagrada, enxergando por nós, como enxergamos por aqueles que vieram antes. Descobrindo maravilhas com as quais sequer sonhamos No Cosmos
4: E aí,
2: amigos do Pause, chegamos a mais um mural de recados. A sessão a gente recebe comentários, feedback e tudo que você quiser mandar pra gente. Ei, eu ei, estou aqui.
0: Ei, eu... Não era eu que devia falar isso?
2: Ah
8: não, sai daqui! Não, cara,
0: o <risos> que
2: você tá fazendo aqui ainda?
8: Sai daqui! Eu vim fazer companhia pra vocês, eu
0: achava que vocês iam, achei que vocês iam gostar. Aham.
8: Uh, uh -huh. <risos> Tô fazendo coraçãozinho com a moça.
0: Coraçãozinho, né? É isso aí. <risos> eu, eu também. Mas é. eu tinha que vir aqui com vocês hoje porque enfim, acabou de acabar o programa, né? Espero que todos tenham gostado e eu tinha que me fazer presente para poder agradecer a presença do Alexandre Tony, né? Conseguir um horário na agenda dele foi bem difícil mas é, ele fez um esforço lá e a gente conseguiu trazer ele aí. E a gente fez um esforço aqui, né? É. <risos> <risos> Gravamos no horário absurdo <risos> para conseguir gravar. Mas é isso aí, a, a, só temos a agradecer o carinho dele a, a atenção que ele nos deu e Bom, vocês ouviram o programa, vocês viram, foi muito bacana, todo mundo se divertiu, todo mundo se emocionou com o bate-papo, com a troca de experiências, né? Foi muito legal. Eu também quero agradecer muito ao trabalho do Marcelo, que produziu esse programa, foi atrás, não desistiu, correu atrás, até conseguir negociar, sei lá, com, com o Alexandre, uma, um horário pra gente poder gravar. Então, Marcelo, o nosso agradecimento de toda a equipe do SciCast... Foi uma produção campeã.
2: Obrigado, foi realmente e-mails na madrugada.
0: É isso aí, o Marcelo stalkeou o Alexandre até não poder mais. Mas enfim, foi... Por... Não, mentira. <risos> mentira, foi por uma boa causa. E insistimos com ele, obviamente, mas sempre na educação, né? Foi por uma, uma boa causa e esperamos que todo mundo tenha gostado. O que mais? Em uma hipótese improvável, né, Marcelo e Estrela, de, hum. de alguém que escuta o SciCast não conhecer o que, que o Jovem Nerd faz, eles têm um site chamado jovennerd.com.br, onde eles produzem muito conteúdo. E, aliás, eles produzem o Nerdcast, que é o podcast deles, há muito tempo, né? Referência para todos
2: que gravam podcast no Brasil. Só existe a mídia podcast hoje no Brasil, é. do jeito que é por causa
0: desses caras. Ou vocês acham que aqui se o Silmar de a de Catarina apareceu da onda? É.
8: é. vai ouvir podcast nas gringas lá. É mó chato, os caras uhum. conversam tudo sem errado. Edição. Sem edição. Sem música, sem vinheta, sem nada. Mó Mas,
0: o que, que eles têm lá no, no site deles Tem o, obviamente o podcast Nerdcast que, que a gente já citou né? É um podcast longevo Fala sobre cultura nerd O ponto de vista nerd sobre todas as coisas né uhum. Cultura pop em geral Uma veia de humor muito bacana Que eles têm no programa né E já está lá no número 479 Segundo que está no site oficial Do no Jovem Nerd aqui e é, como o Marcelo falou, é a referência para todo mundo que produz, para todo mundo que ouve podcast no Brasil, é, eles são os pioneiros, né não é à toa que eles estão aí há tanto tempo com tanta qualidade.
2: Não é, não é assim, antes que venha mimimi, eles não foram o primeiro, eles foram o primeiro a dar certo. <risos> Talvez o único, não para bom. pra pensar.
0: Tem poucos, nessa categoria aí que é. deu certo, tem poucos, né? É. É, mas enfim, é, tem mais coisa lá, né, Marcelo? O que mais que eles produzem lá? Tem um Nerd Player, que é,
2: tipo, normalmente é o um Jovem Nerd, né? Mas talvez tenha o Zagal, tem o um um Sr. K, tem o um pessoal do MRG, jogando um jogo. Só que ao contrário desses é, gameplay que a gente vê normalmente no YouTube, que é o cara jogando o jogo do início ao fim fazendo um comentário, uma bobagemzinha. É todo editado, cheio de piadinha, cheio de referência. É o, um dos poucos. Poucos é, canais de YouTube que eu assisto é, nessa parte de games é o deles, que realmente eu não. Eu, não, tu, não, tu não assiste pra ver alguém jogar o jogo por você tu assiste pra rir, então eu, eu gosto muito do Nerd Player
0: Sim. E, aliás eles têm um universo todo de, de produção em vídeo, né, o Nerd Office
8: o Nerdologia.
0: É, o Nerdologia com o atila né eles têm outras coisas também, eles produzem o, o a, a, a Cozinha de Jack né com, com o Tucano o do Sr. K como é que é o nome do quadro do Sr. K é... Balcão Sim. de Informações Inferno <risos> Adoro aquele programa, cara. Eu é me história da risada. E ainda tem outras produções, né? Da, da produtora de vídeo deles, da Amazing Pixel, né? É, tem vários, vários projetos em vídeo muito bacanas Enfim, para os que chegaram até aqui E viveram em Marte Nos últimos 10 anos E não conhecem os sites do Jovem Nerd Acessem lá www.jovenerd.com.br E prestigiem lá o trabalho deles Que são bacanas, são pessoas excelentes São profissionais excelentes é, Produzem conteúdo de qualidade Há anos no, na podosfera E na internet do Brasil E enfim, é isso aí Já estamos puxando o saco até demais <risos> Não que eles não mereçam, uhum. mas, é, enfim, é, é isso. Muito obrigado por nos prestigiarem também, Alexandre e Dave. O nosso coração está com vocês, com certeza. E, e é isso aí. Vamos, vamos adiante, né? Vamos à nossa leitura de e-mails, né, Marcelo? Quem, quem devia falar isso aí era você, né? <risos> É, mas já veio aqui <risos> voltou... O cara volta, volta pra uma, leitura do e-mail já sai dominando, né? É, não, não, parece que é o dono disso
2: aqui. Quando a gente acha
8: que vai, né, Marcelo? O cara chega já.
2: É, é, é. Consegue
8: gravar três seguidos. É,
2: você viu? <risos> Vamos lá, Estrela. Por favor, lê o
0: primeiro e-mail.
8: Então, e-mail é do Matheus Casarim. Ele é estudante, tem 14 anos e é de Resende, de Rio de Janeiro. Menino tem 14 anos.
0: Não era você que gostava dos, dos novinhos?
8: Exatamente, por isso que escolhi esse e-mail.
0: <risos> Olha só... Olha, eu, só, eu acho que eu não devia ler... Que... Tá, vamos lá.
8: Não, adoro que pessoas novas se interessem por ciência. O SciCast manda imenso pra gente. também <risos> Olá, pessoal do SciCast. Gostaria de agradecer ao trabalho que vocês fazem. Sou estudante do nono ano da minha escola e sempre amei tudo relacionado a ciência. Vocês conseguem trabalhar com uma linguagem clara e simples? De uma maneira coerente que qualquer pessoa consegue entender Olha, Isso é um elogio
2: Porra é, 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 tem, tem gente com 30 e pouco que às vezes manda um e mails Ah, não entendi o problema de você Eu 14, hein, vamos é, ficar pensando Pois é
8: Conheci o trabalho de vocês há duas semanas e já me Sempre tento procurar esse tipo de assunto Mas vocês sabem que conteúdo de qualidade É sempre difícil de encontrar na internet Vocês fazem companhia durante as minhas viagens De ônibus para ir à escola E ainda por cima com conhecimento Olha que legal isso tenho um sonho de quando terminar a escola emprestarem em uma carreira acadêmica E vocês só reforçam a minha ideia Já tentei apresentar vocês para meus colegas Mas infelizmente eles não acham Esse tipo de conteúdo interessante
0: Que bando de loser
8: É, nem todo mundo ah,
0: é, é, relaxa cara no, no futuro tu vai olhar pra trás e lembrar disso é Eles também vão, na verdade Você vai olhar pra trás e eles vão olhar pra, pra frente Porque né
8: Ou <risos> oh, não, você vai olhar pra frente também Quando você for pedir um lanche no McDonald's <risos>
2: Não, não, não é, não.
0: Olha é, é. o oh, preconceito, olha o preconceito. É. Quem não estuda tem, tem lugar garantido, cara. Sempre vai precisar de fritador de hambúrguer no mundo. Você sabe que a gente deve ter ouvinte que trabalha no McDonald's. Então, se a gente tiver ouvinte que frita hambúrguer, vai estudar, cara. Frita teus hambúrguer aí, mas não deixa de estudar, porque senão você vai passar o resto da vida em fritando hambúrguer. Eu tinha um Aís que fez carreira de 10 anos. Né? Eu
8: fui Nossa revir, senhora! É, é um ano
0: Dez anos fez.
8: Virou master
0: Não sei, mas deve ter criado muito pinha <risos> Ela deve, deve, deve ter aparecido várias vezes naquele cartazinho que fica no McDonald's. Func direto, Funcionário do mês, funcionário da semana. Isso, isso.
8: <risos> mas de qualquer forma, acho que já valeu o esforço. Desde já, obrigado pelo trabalho. Desculpe qualquer erro gramatical de concordância. Um abraço para todos vocês do E não parem com esse conteúdo de entretenimento e conhecimento que vocês proporcionam para todo tipo de idade e níveis de graduação. Cara,
2: tu escreve melhor do que eu relaxa eu tô com é? tudo o teu <risos> Muito bom
8: Tá ótimo, obrigada Matheus pelo e-mail E continua ouvindo a gente Nossa, ele conhece só há duas semanas você não, mas é... Vai demorar muito para ouvir 14, aqui, 14 né? anos,
2: já deve ter ouvido 50 programas vamos
0: lá. <risos> Ai, que idade boa, cara 14 anos e não se preocupava com nada e, e tempo, cara Como a gente tinha tempo nessa época, é. meu Deus é. do céu sim. Muito obrigado, Matheus Pelo prestígio E continue com a gente aí que tem muita diversão pela frente Então vamos lá, eu vou ler o próximo e-mail Que aqui é do Jonas Marcelo, leia o
2: próximo e-mail, por favor <risos> Não, não faz isso, cara. Não é, não é assim que funciona.
8: Como que expulsa alguém da chamada,
2: mas... Não, tu vai editar essa leitura de e-mails também? Não. Não. Estrela,
0: corta, tudo isso aí, tudo isso aí. Ai, ai, vai cortar as piadas agora, de certo. Não... Ah, Eu acho coloquei que não... aqui pra isso, hein. Acho que ah. não são minhas, pode cortar do... <risos>
2: então lá. Eu falei o... Os... Oh. <risos> isso pode cortar
4: também. <risos>
2: Eu falei o e-mail do Jonas S. Marques. Ele é desenvolvedor de software, tem 21 anos e está em São Paulo. Olá, senhores, tudo bem convosco? Hum. Sim. Tudo bem com vocês dois? Uh, sim. Ah, tudo bem. É. Cara, eu gravei com o Jovem Nerd, sabe?
8: <risos> eu não, tô chateado.
2: Ah. Você deve estar insuportável hoje, né, eu, cara? eu tava, no dia que eu gravei, eu tava insuportável e eu não podia contar pra ninguém. Ai, é terrível isso. <risos> terrível. Ah, então vamos lá. Escrevi apenas para complementar um e-mail lido no programa passado. E talvez, quem sabe, eles propor uma discussão. No último episódio, um, um ouvinte deficiente visual lhes escreveu e contou as dificuldades dele. Eu lembro uhum. desse e-mail, né? Que, que era tudo muito caro no Brasil. Sim, tem um... sim, sei. Pois é. Também sou deficiente visual e trabalho numa empresa que faz importação e revenda de produtos de tecnologia assistiva, além de investir em produtos próprios. Sobre os preços em si, sim Eles infelizmente são um pouco convidativos ao usuário comum Isso ocorre pela velha regra do retorno de investimento Que não é um produto Demanda muita pesquisa E às vezes o produto precisa ao menos pagar as pesquisas Relacionadas à é área isso, né? Eu explico aqui que o um software de leitura de tela Por exemplo, não sai por menos de 3.500 reais é... Então, pô, é, é complicado, é. né? Escrevemos também para reafirmar a necessidade de um sitecast sobre tecnologias assistivas e outro sobre o urbanismo. Assim, a parte de acessibilidade, essas coisas, né? Estamos, estamos é. trabalhando nisso. É, na verdade a gente tem uma pilha de tema que tu não faz ideia. Bom, <risos> a, gente, a gente tem tema por mais uns sete anos de depois a gente para. É, é bizarro como essa área carece de interesse científico das pessoas e como às vezes tecnologias são ignoradas pelos que enxergam, transformando-se em tecnologias elaboradas e úteis para nós cegos. Enfim, é isso. Eu sei que meu e-mail ficou meio confuso, gigantesco Eu dei uma resumidinha, então deve ficar mais confuso ainda Então peço-lhes as mais sinceras desculpas Abraço a todos e muito sucesso PS, o mais importante Sou Tim Guaxinim, claro Porra, não tem como você ah, ser por né? isso que você escolheu a Sinei, né não, não, Olha só quem escolheu foi a Estrela que, que...
8: <risos> Estrela, tu tá me tá sacaneando que...
2: é, é pra empatar Semana passada teve uma é... Estrela também perdida ah, tá, Deu pra deixar equilibrado, tá
8: certo
2: é. <risos> Isso tá legal, né Semana passada a gente teve uma que patrona não disse?
8: que ela é?
0: Vocês constrangiram ela, gente. É,
2: eu tive a visita dela e hoje a gente tem a visita do Silmario, eu acho que é legal isso. Às vezes eu receber uma visita aqui. Ah.
0: Então eu acho que é isso, agradecer
2: muito ao Jonas. É, como eu falei, a gente tem alguns ouvintes com, com deficiência visual e devemos ter outras deficiências também. Mas a gente tá cada vez mais lutando para para ajudar isso, e acho que um programa nessa área vai vai fazer diferença, então a gente vai procurar um especialista, ver se a gente marca alguma uhum. coisa. É isso? É Isso, Obrigada é isso aí. Então, por favor, estrela, dê tchau pros ouvintes.
4: Tchau. Ouvintes.
2: Por favor, senhor a Silmar, dê tchau pros ouvintes. Tchau, ouvintes. Pessoal, muito obrigado, até semana que vem com mais um programa espetacular
0: e beijinho novo. Que, já acabou? Uhum, tchau. Ah, tá, Então tá bom. Tchau,
8: gente. Tchau. vai embora. <risos>
0: Ô, Marcelo, Oi. qual que era aquele podcast que você foi e eu não deixei falar? Super Amigos. E por que, que eles nunca me convidaram? <risos> é vingança isso? É. Por isso tu não vai deixar os caras... Por que, que eles nunca eu me chamaram vou... lá? Cê, eu... Os caras, sério mesmo, que os caras querem que você divulgue o podcast deles aqui no SciCast e eles nunca me chamaram Johnny já gravou contigo Ai ah, é do Johnny? Do Johnny Ô, cara, Ô, Johnny, um abraço Semana que vem o Marcelo fala de vocês aqui <risos>